1: Sim 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 Simon.
2: Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern und Alex Trücker.
0: Folge der Comebacks. Hm. Ramos zurück im Bio, Groß zurück beim DFB, Barca zurück auf Platz 2 und wenn auch nur vorerst Und wie realistisch ist vielleicht sogar eine Remontada von Atletico im Halbfinale-Rückspiel der Copa del Rey. Da ist noch alles, werden wir gleich besprechen. Zurück oder wieder da ist auch Alex nach dem, was war das? Franken-Derby-Fieber. Bist du wieder fit?
1: <lacht> Franken-Derby-Fieber gestern, ja. Ich war im Stadion, weil. Spielt beim Spiel Spielverein Kräuter führt gegen den ersten FC Nürnberg, aber so richtig Derby-Fieber kam ehrlich gesagt nur so ja, 25 Echt? Minuten auf 30 ja, bis zum genau mhm. ging, genau bis zum Platzverweis und danach ging ja gar nichts mehr mhm. und deswegen war das nicht so nicht so fieberig. Ich hatte mir mehr Derby-Fieber mhm. erwartet. erhofft auch ganz ganz komisch. Ich bin äh, halbe Stunde vor vorm Spiel ins Stadion. Du hattest nicht das Gefühl, dass da irgendwie ein Derby sein könnte. Okay. Also kein Mensch auf den Straßen mehr. Drei, drei Meter weiter vom Stadion, also drei Straßen weiter. Kein Mensch. Also irgendwie, als wenn da gar kein Spiel wäre. Alle Klubberer schon im Block gewesen. Ja, so also scheinbar mussten die früher rein. Ja, oder so. Keine Ahnung, normal. aber mhm. normalerweise, bei so einem großen Spiel würdest du sagen, da sind die Straßen voll mit Leute und alle mhm. ne, freuen sich aufs Spiel. Irgendwie gar kein, also ganz, ganz komisches ja. Derby, muss ich echt sagen. Die Anfangsphase Geister war cool. Stadt. Ja, so ein bisschen, Aha. ja. Ähm, mein Kumpel Matza wohnt ja drei Ecken weiter. Ähm, ja. Aber irgendwie hast du nichts gespürt, dass da irgendwie ein besonderes Spiel ums Eck sein könnte. Also wirklich komisches, komisches Derby, auch nach dem Spiel es gab. Keine Pyro von den Clubfans zum Beispiel, war auch wenig. Was, wurde nicht gezündelt? Nee, wurde Was auch nicht gezündelt. Los? Also nicht, dass ich jetzt das schlecht finde, ja. aber ich war einfach nur überrascht. Ne? Ich hätte hm. schon gedacht, keine Ausschreitung, kein Nichts. Also es war wirklich auch die, die Fürter irgendwie, ja, oh, derby derby, okay. <lacht> Der Stadionsprecher musste die sogar animieren, dass die bitte äh, Rabatz machen sollen, dass sie sich freuen sollen, dass sie klatschen sollen, dass sie jubeln sollen, weil wir sind ja Derbysieger. Also es war ganz, ganz komische Stimmung. Du meinst, okay. keine Ahnung, Fürth gegen Wien, Wiesbaden. Okay. Äh, ging halt 2-1 aus. Also ich, dass deswegen noch
0: irgendwas anderes passiert ist, aber da habe ich jetzt auch noch nichts gehört von irgendwelchen
1: Zwischen. Naja, uh -huh. Ja, also okay. deswegen war es äh, ja ein normaler <lacht> Zweitbundesliga-Sonntag, nichts Besonderes. Okay. Schade eigentlich, ne? Da,
0: das war unser kurzer Ausflug in die zweite Bundesliga. alle in die Runde. Wir sind trotzdem noch tiki-taka und werden hier über viel spanischen Fußball reden. Denn es ist wie äh, angeteasert. Ja, gibt ja ein bisschen was zu bereden mit den möglichen vielen Comebacks. Natürlich wird auch gleich nochmal Salary-Cap-Thema sein. Wir haben nämlich auch ein paar Fragen und Input bekommen. Paulo hat uns geschrieben, Hassan, Lukas. Und dann habe ich sogar noch mit Max ein kleines Interview geführt. Das kommt später beim Atletico-Blog. Die sind ja auch gerade so ein bisschen Formdelle, ne? Wir müssen auch noch ein paar neue Patrons begrüßen. Zuletzt gab es ja schon Paddy und Linus, die neuen dabei. Dann kam noch Nino, ein Real-Madrid-Fan. Und Niklas, da haben wir mal wieder einen weiteren Valencia-Fan. Also das werden die werden auch immer mehr. Er sagt war auch, er ist auch Cadiz-Sympathisant, weil er schon so oft in der Stadt war. Und ich glaube, Alex, das können wir ganz gut nachvollziehen, ne? dass man da dann ein bisschen Gefühle für kriegt.
1: Ja, das können wir nachvollziehen. Und äh, <lacht> apropos Cadiz, da gab es ein paar Gefühle. Oh, ja. kleiner, kleiner Spoiler, kleiner Teaser für die Folge. Also mhm. Cadiz-Gefühle werden hier auch bedient später. Oh, ja. <lacht> Erstmal, Björn, äh, du und alle neuen Supporter und Patriots mhm. schön und danke für den, schön, dass ihr da seid, danke für den Support. Mhm,
0: genau, genau. Da sind, haben wir ein paar neue da und wir hatten eigentlich schon in unserer letzten Folge mehr oder weniger zufällig schon so ein bisschen das Thema Salary Cap und Finanzen, speziell bei Barca angerissen. Da kam ja eine Frage, das war eben letzten Montag und dann am Dienstag war es mal wieder soweit, La Liga hat das Salary Cap aktualisiert. Ich weiß nicht, ob da Leute irgendwie bei uns zuhören, Tag und dann auf einmal, oh stimmt, wir müssen mal wieder hier die Zahlen aktualisieren. Das ist ja immer so im September und im Februar, so nach den Transferphasen werden die Zahlen aktualisiert und da kam jetzt natürlich die neuen Zahlen raus und das habt ihr bestimmt auch, wir haben es ja auf Tiki Tagga, bei Tiki Tagga geteilt, Real Total gibt es da großen Artikel zu, dass eben die Top 4 zum Beispiel quasi unverändert sind, Real Madrid unverändert weiter, da dürfen sie 727 Millionen Euro für Gehälter auszahlen, also Gehälter im gesamten Verein, Mitarbeiter, Frauen, die zweite Mannschaft, ähm, Dritt, äh, Zweiter bleibt Atletico, die wurden leicht erhöht von 296 auf 303 Millionen Euro, ja, nicht mal die Hälfte von dem, was Real ausgeben darf und Barca als Dritter darf nicht mal mehr, was ist das, dann? nicht mal ein Drittel ausgeben, die wurden noch mehr herabgestuft von 270 auf 204 Millionen Euro, Vierter bleibt Sevilla, die sind auch leicht runter von 168 auf 152 Millionen Euro und da kommen dann schon mal hier die ersten Fragen, womit fange ich an, ich mach mal von Max, mit dem habe ich später noch gesprochen, äh, er fragt erstmal ab, wann Gilt der ja, jetzt oder ab nächster Saison? Und wie will sich Barca da rausretten, wenn sie statt bisher 400 Millionen nur noch 200 Millionen ausgeben dürfen? Ein, zwei Spielerverkäufe ist klar, aber man braucht ja trotzdem noch irgendwie ein paar 20, 25 andere Spieler im Kader. Ähm, zu Beginn erstmal dieses wann der gilt, der Salary Cap, Alex, das ist immer nicht ganz klar, weil eigentlich hat ja ein Barca einen viel größeren K damit auch wirklich um die 400 Millionen Euro, was der kostet, aber äh, Strafen drohen da jetzt nicht, wenn der jetzt, der Salary Cap ab jetzt gelten soll, weil jetzt können sie ja nicht mal eben Spieler verkaufen, aber dann, wenn es dann für die neue Saison gilt, da kommt ja dann der neue Salary Cap schon im September, also so richtig klar ist mir das auch nicht und dir wahrscheinlich auch nicht, ne?
1: Nee, das ist genau die, äh, ja, die, die richtige Frage, die, also die, die berechtigte Frage, die auch uns irgendwie Ne, ja. ähm, bewegt. Warum zum jetzigen Zeitpunkt? Weil jetzt kannst du ja nichts mehr machen. Ja, mhm. Also Wintertransfer vorbei, du kannst ja niemanden mehr verkaufen und nichts. Ähm, und jetzt deine Gehälter hast du ja auch schon. Also die Herabstufung verändert ja jetzt nichts mehr für die Rückrunde, wenn es mhm. zur Rückrunde gilt. Und zur neuen Saison würde es logischer, aber im Sommer passieren ja so viele Dinge, ne? mhm. Transfers, Abgänge, dies, das, vielleicht neuer Trikotsponsor, was auch immer, dass dann ja eh neu berechnet wird. Von mhm. daher ist der Zeitpunkt einfach ja, komisch, seltsam, mhm. undurchsichtig und ähm, auch die Berechnung übrigens undurchsichtig, denn die Zahlen werden veröffentlicht, nicht aber die Begründung. Mhm. Also man weiß, die Vereine kriegen es natürlich mit, aber wir, die Öffentlichkeit, bekommt es nicht mit, warum wird da eine herabgestuft, warum nicht? Gibt es natürlich Berichte der, der spanischen Medien, aber La Liga kommuniziert das jetzt nicht explizit, mhm. deswegen wurde die runtergestuft. Ähm, bei Barca heißt es nur, die, die Herunterstufung ist, weil eine äh, also zufolge eine Zahlung nicht angekommen ist. Ne? Die haben ja. Ja Anteile verkauft an denen und an denen und an den und mhm. Barca Studios und dies und das und an irgendeine Kryptofirma noch mal ein bisschen und äh, irgendeine dieser Firmen hat offenbar die ausgemachte Zahlung nicht überwiesen, mhm. 100 Millionen, 50 Millionen, wie, wie viel auch immer. Und weil diese Zahlung quasi jetzt fehlt im System, mhm. wurden sie heruntergestuft, weil quasi die Kalkulation war mit dieser Zahlung erst angesetzt und die mhm. Zahlung blieb aus. Und dadurch fehlt Barca Geld und dadurch Herunterstufung. Das ist jetzt die simple, kurze Erklärung. Mhm. Okay. Aber ja, es bleibt undurchsichtig, wie du merkst. Ne?
0: Ja bisschen, aber ja, stimmt, ich glaube, da war, das war diese äh, Firma Libero oder so heißt sie, ich glaube, die hat wohl angeblich nicht gezahlt, also da viel Dubioses und nicht so ganz Klares. Ähm, wie gesagt, äh, im Ansatz ist es natürlich nicht, fair, äh, nicht verkehrt, äh, den Verein zu sagen, ihr dürft nicht mehr ausgeben, als ihr einnehmt. Ähm, das ist ja schon einigen La Liga Vereinen in der Vergangenheit auf die Füße gefallen, dass sie sich dann verschuldet haben. Wie gesagt, es ist Bisschen, bleibt noch ein bisschen unklar, auch wenn La Liga hier versucht, für Transparenz zu sorgen. Natürlich wäre es besser, wenn die anderen Ligen da auch mitziehen und so ein System auch einbauen. Aber so können ja einfach andere Vereine eben, die können mehr ausgeben für Gehälter zahlen, als sie eigentlich einnehmen und so dann eben Topspieler locken. Das bleibt so generell das Problem. Aber Max hatte schon die Folgen für Barca angedeutet und auch Lukas fragt uns, wie, oder fragt dich, wie denkst du, wird Barca mit dem neuen Salary Cap klarkommen? Was wird diesen Sommer passieren? Muss man wirklich Stars verkaufen und mit der Jugend vorneweg anfangen? Man spricht ein, Einerseits davon, dass man Felix und Cancelo im Sommer verpflichten will, bekommt aber jetzt wieder einen Dämpfer mit einem erneut niedrigen Salary-Cap. Was sollte und was wird passieren, um dem Club endlich wieder finanzielle Stabilität zu verleihen?
1: Ja, ich glaube, ich habe es in der letzten Folge schon, oder war das wieder beim Rasenfunk oder war das wieder mhm. beim im ZDF? Ich weiß es schon <lacht> gar nicht mehr. Ähm, angesprochen, die Großverdiener sind Frenkie de Jong und Robert Lewandowski, die mit Abstand am meisten verdienen, die auch... Ja, ein bisschen zu viel verdienen, wenn man ehrlich ist. Mhm. de Jong ist ja so, ähm, ja, immer noch die, das, das Thema der aufgeschobenen Gehaltszahlung durch Bartomeo, dass ein Vertrag dann verlängert wurde und viel in die, in die Zukunft verschoben wurde, mhm. des gestundeten Gehalts. Und dadurch ist er bei ja, Roundabout, spricht man von brutto 30 Millionen. In dieser Größenordnung soll sich auch Lewandowski mhm. äh, befinden. Also irgendwie ne, zwischen 27 und 30 brutto pro Jahr. Das ist unfassbar viel Geld. Ja. ja und natürlich ein bisschen zu viel Geld äh, mit Blick auf die finanziellen Probleme mit Blick auf die, das Gehaltsgefüge und den Salary Cap. Mhm. Und deswegen, wenn das die Großverdiener sind und der eine vor allem im fortgeschrittenen Alter ist, also Lewa, mhm. und jetzt wieder natürlich besser trifft, aber grundsätzlich in der Saison auch Phasen hatte, wo du dachtest, puh, schwierig, ne? mhm. ähm, ein bisschen über dem Zenit, der Kollege. Dann könnte ich mir vorstellen, dass der Verein natürlich da im Sommer versuchen wird, die beiden ja, von der Gehaltsliste zu kriegen oder ihre Gehälter auch wieder anzupassen. Ja. Also entweder oder. ne? Ja. Dass ihr auch wieder zum x-ten Mal nachverhandeln und sagen mhm. könnt ihr nicht das Gehalt ähm, reduzieren. Oder eben, dass man versucht, ähm, den einen oder anderen zu verkaufen oder zu lancieren bei anderen Vereinen. Hey, mhm. wir könnten uns vorstellen, ihn zu verkaufen für den richtigen Betrag und dann wird sowas ein bisschen ja, in, die, in die Wege gesetzt oder in, in Bewegung gesetzt. Könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, weil das einfach die mit Abstand größten Finanziellen Posten sind. Ne? Ja. So, Dan Javi hört ja im Sommer auf, hat auch schon äh, angekündigt, dass er auf das Gehalt verzichtet, was ihm noch aussteht. Also, oh, der hätte ja noch ein Jahr fair. Vertrag.
0: Ja, das ist
1: cool. Und der wird verzichtet auf, äh, laut Eigenaussage, auf eine Abfindung und auch auf Gehaltsvorzahlung. Also, der hilft dem Verein schon mal. Mhm. Ähm, wie viel das jetzt ist, weiß ich nicht, aber das hilft natürlich ein bisschen, aber ja. Wenn Frankie und Lewandowski die Großverdiener sind, mhm. dann wird der Verein wahrscheinlich versuchen, diese Kosten irgendwie einzusparen oder zu reduzieren. Das ja. wären so die, die offensichtlichsten Beiden Aktionen. Ja. Ne?
0: Na, natürlich können ja auch noch andere Spieler gehen. So ein Rafinha wird jetzt auch nicht wenig verdienen, hat uns auch nochmal Hassan so ein bisschen perspektivisch zwecks Transfers gefragt. Da kommt, das kommt auch später noch beim Real Madrid-Block so ein bisschen. Ähm, ich glaube, so ein, so ein Romeo wird bestimmt auch wieder zurückgehen zu Girona. Wie gesagt, wenn Rafinha kann man bestimmt auch ein bisschen verkaufen, aber ja, du kannst ja dann auch nicht nur mit irgendwie 18 Spielern in die Saison gehen, also das müsste dann auch wer kommen. Da gibt es immer noch dann Gerüchte um irgendwie Alex Garcia, Er äh, hat sogar noch geschrieben, dass es angeblich Gerüchte über Leao gibt. Und Quarazkelia. Das ist vielleicht eher noch ein bisschen Wunschdenken, auch weil du jetzt in Leao wahrscheinlich erst recht nicht bezahlen kannst, aber so Alex Gassier vielleicht nicht ganz so unwahrscheinlich quasi im Tausch für Romeo und Oder was, was wären so deine Prognosen grob auch zwecks, zwecks den beiden Joaos, ob du da wen halten kannst?
1: Ähm, ja, das ist tatsächlich schwierig. Ähm, beide werden wahrscheinlich oder zumindest Joao Felix, könnte ich mir vorstellen, wird nicht ganz so günstig im Sommer. Mm. Ähm, und Atletico will dann auf keinen Fall zurück. Und dann ist die Frage, können sie den bezahlen? Schwierig. Mm. Vielleicht leihen sie ihn wieder aus, habe ich gelesen. Dass sie sagen, ja hier er hat ja noch einen recht langen Vertrag, glaube ich, bei Atletico. Hat okay, er frisch
0: verlängert durch die Leihe noch.
1: 26 oder 27, irgendwie sowas. Dass, man dafür, dass Barca vielleicht versucht, komm, der will eh nicht bei euch bleiben, der will unbedingt zu uns, woanders will er auch nicht hin, also nochmal England kann ja. ich mir auch nicht vorstellen, wir können ihn aber nicht bezahlen, leihen wir, uns doch, leihen wir ihn doch nochmal aus und äh, ja, vielleicht schaffen sie es irgendwie so, ähm, mhm. aber ja, weil du Rafinha genannt hast, in stand jetzt in Felix, in Ferran Torres und in Rafinha und in Jamal hast du vier Flügelstürmer, das ist mhm. ein bisschen viel, wenn mhm. jetzt nicht gerade zwei verletzt sind, wie ja zuletzt zwar der Fall war, oder sogar drei, ne mhm. aber ähm, also ich, da würde ich auf jeden Fall tippen, mindestens einer von den vier genannten wird im Sommer nicht da sein. Bei mhm. Felix, klar, weil er nur geliehen ist, ist es am wahrscheinlichsten, dass er im Sommer nicht da ist. Aber mit dem kannst du kein Geld verdienen. Also Einnahmen kannst du mhm. am ehesten mit Ferran Torres und mit Rafinha ja. generieren, weil ja mal natürlich die Zukunft des Vereins ist und ja auch ganz wenig verdient. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass sie dann Thema auf dem Transfermarkt platzieren, Rafinha dort ähm, ja, lancieren bei den Engländern vielleicht, weil der war ja schon in England, dass mhm. der zu haben wäre, also wenn du da quasi auch noch ein, ja, ein schönes Paket einnehmen kannst, ne, ja. sagen wir mal 50 Millionen plus minus, glaube ich, würde das dem Verein helfen. Also ich denke, da wird es, ja, medial viel, viel mhm. abgängemäßig ähm, passieren, also medial, mhm. wie gesagt, weil vielleicht der Verein das auch hier Und da hm. ein bisschen streut oder sie eben ins Schaufenster setzt, sagen wir mal das so. Ins Schaufenster setzt, ja.
0: Das wird ja gerne mal gemacht, so ja. okay.
1: Ab, es. Abwehr übrigens ähnlich. ne? In Kunde, in Araujo, in Inigo Martinez, in jetzt Kubarsi, ähm, hm. Christensen hast du hm. ja eigentlich mindestens einen, der zu viel ist. Ach, Kubasis, auch noch. <lacht> ja. Äh, ja, gut, der ist eh weg. Ähm, ja, okay. der, der, dessen Vertrag läuft aus. Okay. Aber da zum Beispiel, wer, wer hm. hat den, den besten Markt? Ne? Wer kann am ehesten Einnahmen generieren? Wer verdient am meisten? Kubasi wird gesetzt sein, Araujo ist Future Captain, also von daher würde ich sagen, Christensen mhm. oder Kunde, könnte ich mir auch vorstellen, dass die auf dem Transfermarkt platziert werden und man da versucht, ja, von den Spielern den ein oder anderen oder vielleicht auch zwei oder drei zu verkaufen, mhm. um Einnahmen zu generieren, um Gehälter zu sparen mhm. und ja, so ein bisschen finanziell zu so entlüften,
0: sozusagen. Okay. Ja, mal schauen, was da... Das wird wie immer kein langweiliger Sommer bei Barca und dann mal gucken, wie dann das neue Salary Cap dann im September aussieht, auch wenn wir da wahrscheinlich uns wieder die gleichen Fragen stellen lassen können und immer noch nicht ganz äh, die, die Antwort haben. Aber wir, wir lernen ja auch immer noch von Mal zu Mal was so passiert. Ja, was haben wir denn bei Barca zuletzt gelernt? Äh, um kurz noch ein bisschen auf die Champions League zurückzuschauen. Es gab das 1 zu 1 in Neapel. Ja, man war natürlich die bisschen aktivere Mannschaft, die deutlich aktivere Mannschaft. Ich habe hier und da gelesen, dass das so mit der beste Saisonauftritt war. Da würde ich jetzt sagen, so die ganz große Gefahr hat halt Barca nicht ausgestrahlt, weil Napoli so, sie so ein bisschen hat machen lassen, in den vielleicht nicht ganz gefährlichen Zonen. Ja, ein Sieg wäre eher verdient gewesen. Logisch, wenn, wenn Napoli mit dem einzigen Schuss aufs Tor, in der, wann war das, 75. Minute das Tor macht, aber ja, es war jetzt, ich, ich weiß nicht, was man sich da von dem Spiel erwarten konnte, wenn irgendwie der, der, der Gegner ein, zwei Tage vorher noch den Trainer auswechselt, das ist ja dann auch eine riesen Wundertüte, von dem her ähm, war das, kann glaube ich Barca ein bisschen optimistisch aufs Rückspiel schauen oder mit welchen Gefühlen bist du da rausgegangen
1: mit unzufriedenen Gefühlen bin ich rausgegangen, weil sie ja sehr, sehr äh, erstaunlich dominant waren, vor allem in der Anfangsphase, also ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel machten natürlich mit Phasen, wo es ein bisschen ähm, ja schwerer war, also kurz vor der Pause und in der Schlussphase war es dann ein bisschen dünn, mhm. aber ich war positiv überrascht von Barca. Also ich fand, sie sind grandios gut gestartet ins Spiel. Ne? Wie mhm. Wirkten wie die Heimmannschaft, während Napoli eher wie das Auswärtsteam wirkte, das hier eher die Null halten will hinten. Mhm. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Sie haben sich in der ersten Halbzeit nicht belohnt, aber dann immerhin ja in der zweiten direkt. Und dann war das schon ein bisschen außen dem Nichts und Unverdient, fand ich, dieser Ausgleich. Und auch eher bitter, weil der Barca gegen den Ball auch so viel besser war als sonst, also wir haben ja nichts zugelassen mit der einen Ausnahme, nämlich dieser einen Chance, wo Inigo Martinez da runtergerastelt wird, weil er halt körperlich mhm. nicht dagegenhalten kann, offenbar. Und deswegen, weil das die einzige wirkliche Chance war, der einzige Schuss ja auch aufs Tor bis dahin von Napoli, fand ich das schon bitter für Barca. Also das 1 zu 0, hätte ich ja nicht nur ne, gerne genommen, sondern finde ich, wäre auch das gerechte Ergebnis gewesen. Denn von Neapel kam enorm wenig, also das war wirklich sehr, sehr dürftig. Die sind echt mitten in der Krise. Mhm. Und von daher im Nachhinein, ja, 1-1 kein schlechtes Ergebnis, aber das hattest du eigentlich 1-0 gewinnen müssen mhm. oder dürfen, wenn nicht sogar müssen. Denn der Auftritt letztes Jahr, äh, dieses Jahr hat mich stark an... In, an die Spiele letztes Jahr erinnert, so ein typisches 1-0, hinten kaum was zulassen bis ah, gar nicht, so vorne die ja. eine Chance machen, mhm. viel Ballkontrolle, aber mhm. wenig, wenig Durchschlagskraft auch aber trotzdem ne, viel Ruhe, viel Ballkontrolle viel Sicherheit, mhm. also das war eigentlich ein typisches 1-0 aus der letzten Saison nur eben, ja, dass mhm. die Abwehr nicht einmal nicht dicht gehalten hat, von daher gemischte Gefühle weil verbesserter Auftritt, aber es hättest du gewinnen können mhm.
0: Hättest du, ja, da mal gucken, Rückspiel am 12. März, wie war das, bist du dann da schon da oder dann erst danach die Woche?
1: Ich plane da zu sein, ja, ah, genau, okay. also da, da ähm, möchte ich gern anreisen, Tickets sind aktuell vergriffen, werden aber hoffentlich noch mal im Verkauf kommen und die Akkreditierungsphase ist, glaube ich, noch nicht eröffnet, von daher ah, okay. müsste mir noch ein bisschen die Daumen drücken, das, okay, das klappt, aber Daumen. vor Ort bin ich auf jeden Fall, also ja. ich bin in Barcelona und werde alles versuchen, da okay. ähm, auf die eine oder andere Weise ins Stadion zu kommen. Okay, drücke die Daumen,
0: okay. Ähm, du hattest gesagt, von wegen Barca hatte ganz gute Ruhe am Ball, fühlte sich ein bisschen wohler in den Kombinationen und ich glaube, so die Weiterentwicklung hat man dann jetzt auch mehr gesehen gegen Chetaffe. Ja, Chetaffe war nicht ganz so gut, nicht so wie ich mir das vielleicht getippt hatte, gedacht hatte, aber ähm, ich glaube bei Barca hat man mal wieder richtig schnelle, direkte Kombinationen gesehen, das wirkte wieder ein bisschen leichtfüßiger, das Team vielleicht auch befreiter kann man jetzt hineininterpretieren und natürlich, äh, wenn du dann schon äh, früh mit 1-0 ins Führung gehst und dann noch weitere top Topchancen hast und den Gegner da hinten irgendwie, oder nicht hinten reinschnürst, weil Chetaffe nicht hinten, hinten stand, aber ich glaube ähm, Barca, ja, äh, da zeigt die Formkurve aktuell wieder nach oben. Schon gegen Napoli eigentlich sehr stabil gewesen und jetzt wirklich auch spielerisch schon so einen, kleine, einen kleineren Schritt weiter gewesen. Da kann man doch als Fan, glaube ich, ganz happy sein.
1: Da kann man zufrieden sein, tatsächlich. Ich habe mich äh, Miguel ja gest, äh, gestern getroffen beim Derby, war er ja dabei und äh, auch mit einem anderen Kumpel, mit Mark Marc, drüber gesprochen. Es war sehr ungewohnt. Man ist das nicht mehr <lacht> gewohnt, dass Barca so komfortabel, locker, <lacht> verdient und auch in der Höhe hoch ein Heimspiel gewinnt oder generell gewinnt. Das ist ja das Traurige eigentlich. Ne? Das, diese Ergebnisse waren früher Standard und mittlerweile ist es in der Saison zumindest was Besonderes, dass er endlich mal verdient und locker und ohne ohne, ne, dass du zitterst. Mhm. Ähm, ja, einen Gegner endlich mal zu Hause schön 4 zu 0 schlagen. Also ja, sehr, sehr positiver Auftritt von A bis Z. Und das ist ja eigentlich ungewohnt. Also hinten brannte ja wirklich nichts an. Taffe war ähm, ja komisch eingestellt, muss man auch sagen. Also dass die. Ich hätte ja natürlich wie jeder andere auch eher defensiv erwartet, also, dass ja. sie hinten Mauern und, ne, ja. alles hinten reinstellen, wie sie es immer machen, aber die spielten ja eine, hatten eine unglaublich hohe, äh, letzte Linie, ne. Mittelfeldlinie. Feldlinie. Ja, und dadurch, kon ja, und dadurch konnte ja Barça immer wieder Tiefenbälle spielen, auf Rafinha hauptsächlich ja. in der ersten Halbzeit, der da dreimal, glaube ich, durch war, ne? Einmal macht ja. er ihn, einmal schießt er kläglich mit, mit rechts drüber und einmal legt er kläglich quer ja, auf, auf Felix, Felix. aber, bei, bei allen drei Situationen konnte er 20 Meter allein aufs leere ja. Tor äh, aufs Tor zu laufen und das ist gegen Retaffer ja eigentlich ja. also normalerweise ja. unvorstellbar, deswegen ganz ganz komischer Auftritt von den Gästen den ich so nicht so erwartet hätte ja aber ja, Barca hat natürlich endlich
0: mal wieder überzeugt. Ja, also schon, schon wirklich wild. Allein schon die, die Taktik zu haben, generell gegen Barca so hoch zu verteidigen, gegen so ein Top-Team, wo, wo du weißt, da kann jedermann einen, einen tiefen Pass spielen und dann läuft einer durch. Fast noch schlimmer finde ich dann auch, dass der Bordalas gar nicht umgestellt hat oder dann die Taktik verändert hat. Also klar, am Ende sind dann auch nur ein, zwei Tore ja später gefallen, aber es gab ja noch andere Top-Chancen. Du hast schon angedeutet, äh, Rafinha hätte dann noch mehr machen können, äh, dass der Bordalas so gar nicht äh, noch reagiert hat und irgendwie die Mannschaft ein bisschen weiter nach hinten gestellt hat. Äh, war ja auch ein bisschen überfordert gegen Rafinha, ja also schon sehr dubios, weil ich, ich hatte noch in Erinnerung die letzten vier Auftritte von Barca gegen Getafe ist ja so ein bisschen Angstgegner geworden und Barca hat in diesen vier letzten Duellen ja gar kein Tor erzielt und äh, äh, Ein einziges schon.
1: Was? Ähm, drei der Spieler endeten 0-0 und eins haben sie 1-0 gewonnen. Ach, ich dachte, das Aber war
0: Getafe 1-0-Sieg.
1: Nee, 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 das war Barca 1. Uh, also hab also sie mal. haben in vier Spielen hm. ein einziges Tor gegen Getafe geschossen. Das ist okay. völlig korrekt. Und äh, ja, es war wirklich, <lacht> sie standen immer hinten drin und nie ist Barca was eingefallen. Von daher würde es Tors sich ja schon sagen, 0-0 bei Barca würde ich unterschreiben. Mhm. Den Blueprint, ne, den, den haben wir ja vorliegen aus den genau. letzten vier Spielen. Machen wir es wieder so. Also ich war auch überrascht. Ähm, jetzt mhm. muss man natürlich dazu sagen, in der Saison ähm, spielt Getafe ja wirklich äh, offensiver grundsätzlich. Also da gab es schon eine kleine äh, Weiterentwicklung definitiv. Mhm. Sie schießen ja auch, glaube ich, die siebtmeisten, sechstmeisten Tore von allen Mannschaften jetzt. Es fallen natürlich generell in der Liga nicht so viele Tore, mhm. also 33 Tore und 26 Spielen ist jetzt nicht so viel, aber im, äh, im Gesamtbild der Liga ist das gar nicht so wenig. Also es mhm. gibt wirklich äh, über zehn Mannschaften, die weniger Tore schießen als Retafe. Von daher spielen sie in der Saison grundsätzlich ne, mehr mhm. nach vorne, offensiver. Das funktioniert auch, ihr Offensivspiel funktioniert auch besser. Sie gewinnen ja immer mal wieder auch 2-1, 3-2, ähm, von daher gibt es da schon ein bisschen eine, eine positive Anfassung hinzu, die wollen endlich mehr Fußball spielen, die wollen früher draufgehen. Das stimmt. aber das gestern gegen, gegen Barca war irgendwie ein bisschen arg Harakiri ja,
0: sehr wild Harakiri ja, okay, ähm, uns hatte noch Paolo Bogner eine Frage gestellt, da geht es jetzt gleich um den Trainer Paolo schreibt, die Tasse Kanam kam an, ich habe mich sehr gefreut und möchte mich nochmal bei euch bedanken, ihr macht sehr gute Arbeit und seid mein Lieblingspodcast, ja okay, jetzt komme ich zur Frage, dazu noch eine Frage an Alex was er über Roberto de Serbi als Xavi Nachfolger halten würde hm. bin ich auch gespannt
1: Oh, jetzt wieder die Trainerfrage, jetzt läuft es doch gerade bei Barca. Ja? <lacht> ja, rein irgendwie jetzt müssen wir hier gut. wieder <lacht> den Trainer diskreditieren. Nee, ähm, also Grundsätzlich bin ich sehr gespannt, weil ich glaube, die sind sich wahrscheinlich im Vorstand selbst nicht einig, mhm. ähm, wie man da ab Sommer weiterverfahren. verfahren wird. Es ist natürlich immer noch erst Februar, also ein paar Wochen, Monate, Tage, gibt es noch Zeit, sich da einig zu werden und den Nachfolgekandidaten auszuklappustern und dann vielleicht auch zu kontaktieren und rauszufinden. Mhm. Aber es gibt viele spannende Namen, der Serbi ist einer davon, auch für mich spannend. Mhm. Ähm, aber ich habe so ein bisschen, wie soll ich sagen, ich sehe da Parallelen zu, zum Getafe-Coach, äh, Getafe-Coach, Shirona coach von dem ich mir sage, der macht ah. eine tolle Arbeit. Ja, okay. Aber Baser trainieren <lacht> ist nochmal ein anderes Level, Champions-League-Verein mit dieser Doppelbelastung, mit diesem äh, ganzen Druck, der da, äh, bei Barca erst recht, ne? Xavi hört ja hauptsächlich deswegen auf, mhm. ähm, dem ganzen Druck, der da vorherrscht, dem Erfolgsdruck, dem, dem, der Erwartungshaltung, mit Stars umgehen, ne? mhm. viel komplexeren Kader, komplexere Spieler und Egos managen. Ach, schwierig, glaube ich, mhm. schwierig. Ähm, deswegen bin ich mir nicht sicher, ob er meine erste Wahl wäre, aber den Fußball, den er spielen lässt, ähm, also da brauchen oh. wir uns, glaube ich, nichts Zip vormachen. Denn in der das Premier League, das ist das, nicht
0: so schlecht mit Brighton.
1: Das ist nicht, nicht mal nicht so schlecht, sondern der Fußball ist, also er setzt auf Ballbesitz, er setzt auf fluides Spiel. Man hat da ganz klare äh, Pläne, wie man von hinten raus spielt, wie die Mannschaft agieren soll, wie sie sich in Räumen bewegen soll. Also das ist ja wirklich so Pep Guardiola-Light-mäßig ne? von, von der Idee, von der Spielphilosophie und Fußball-DNA. Also das würde schon passen, aber... Barca coachen. Ich weiß auch ja. gar nicht, ob er Spanisch spricht. Jetzt ist Italienisch und Spanisch nicht so weit weg, aber grundsätzlich ja. die Sprache solltest du irgendwo schon beherrschen mhm. und sei es nur zu 50%. Prozent. Mhm. Champions League coachen hat er ja glaube ich auch noch nicht gemacht. Europa League jetzt ja in der Saison, aber Champions League, der Druck. Das sind so ein paar Fragezeichen, die ich habe. Ne? Das heißt jetzt nicht, ich würde ihn auf keinen Fall nehmen, mhm. aber das sind so ein paar Fragezeichen, die ich, die ich bei ihm schon
0: habe. Mhm, okay, da muss schauen. Kommt ja, Da würden noch ein paar Namen bestimmt gehandelt. Wenn du sonst nichts mehr zu Barca hast, würde ich schon mal langsam rübergehen zum anderen spanischen Champions-League-Team, weil der in dieser Woche noch dran war, wobei da muss jetzt Alex erstmal kurz still sein, denn da habe ich nämlich jemanden ein Interview zu, das ist unser Atletico-Fan und Patron Max, dem habe ich ein bisschen nicht nur über das Inter-Mailand-Spiel geredet, auch über das Almeria-Spiel und das kann ich jetzt mal laufen lassen, das geht so 15 Minuten rum und da gibt es auch dann noch ein bisschen Coppa del Rey-Prognosen, denn da geht es ja am Donnerstag für Atletico weiter gegen den Athletic-Club, das könnt ihr euch jetzt mal anhören. <lacht> Es droht der doppelte Atleti-K.O. in zwei Wettbewerben. Darüber möchte ich jetzt reden mit unserem Patron und Atleti-Fan Max, der auch in Mailand dabei war. Moin, Max.
2: Moin, mein Lieber. Alles
0: gut? <lacht> jo, jo, bei mir schon. Und bei dir als athleti fan vielleicht gerade nicht ganz ja. so viel Sonnenschein.
2: <lacht> <lacht> uh, nicht so eine geile Woche und auch nicht so ein geiles Wochenende nach gestern, aber gut. Das, was man ja üblich auswärts erwarten kann, äh, wenn ja. wir ehrlich sind.
0: Genau, Athleti auswärts ist so eine Sache, das hast du ja am Dienstag in Mailand selbst mitbekommen. Also erstmal das Spiel war jetzt halt nicht so viel von Athleti. Wie war das? Kein Schuss aufs Tor, glaube ich, ne? Hm?
2: Ne, nicht wirklich. Aber äh, ich glaube, die. Beste Aktion äh, aufs Tor nicht. Die besten mhm. zwei Aktionen war erst der Halbzeit dieser Schlenzer von Lino, Lino und dann mhm. ja, dieser Kopf weil den Morata nicht erwischt hat. Und ja, das war es dann mhm. schon, wenn man es kurz zusammenfassen will, mhm. was Atletico angeht. Aber seien wir ehrlich, es war auch exakt das, was man erwartet hat. Eigentlich habe ich es noch defensiv erwartet, weil erst statt Lino links Reinildo prognostiziert wurde mhm. und wir haben alle erwartet, dass das quasi so ein Spiel wird wie mhm. ja gegen City 21-22 im Viertelfinale, wo man noch mehr als den Bus hinten parkt, aber es war da doch mhm. offensiver, als man dachte und es mhm. war nicht mal wirklich schlecht, ja. aber Hinter ja, war halt besser. schlussendlich hat Inter, ja, hat Inter in der zweiten Halbzeit aufgedreht, wie es mhm. zu erwarten ist mhm. und zu erwarten war. Eigentlich habe ich erwartet, dass die Atletico an die Wand spielen mhm. Und ähm, ja, okay. man ist noch klimpflich weggekommen. Also, es hätte auch 2-0, 3-0 ausgehen können und dann wäre die Messe schon gelesen gewesen. Aber jo. mal gucken, was das Rückspiel bringt. 13. Aber, März, ja, 13. So März. Wird mehr nur... als halt schwierig, weil, sagen wir so, es spielt halt Inter in die Karten, dass Atletico irgendwann aufmachen muss. Ich denke ja. mal im Rückspiel. Die werden nicht von Anfang an Feuer frei machen. Das wird erstmal bedacht rangehen. Mhm. Mal gucken, ob man so schon die Führung erzielt und mhm. die Verlängerung. Und wenn halt dann, wie gegen City damals, irgendwann mal ein Gas geben muss... Max? War gerade was. Ähm, kurze <lacht> Unterbrechung. Okay. Wie gesagt, also ich denke mal, dass die erst bedacht rangehen werden an die ganze Sache. Und mhm. dann, ähm, ja, irgendwann werden sie aufmachen müssen. Mhm. Und dann wird es... Entweder werden sie ein Tor machen <lacht> und dann werden sie bunkern und versuchen, die längere Verlängerung mhm. zu erreichen. Oder, was ich aber glaube, weil Inter ist halt auch auswärts extrem stark und auch extrem dominant mhm. in der Liga. Und ich denke mal, das wird sich auch im, im Rückspiel so zeigen, dass Inter das heftig in die Hand nehmen wird. Und wenn sie es selbst schaffen, die bröckelicke Abwehr zu brechen mhm. und sich nicht von der Stimmung groß beeindrucken zu lassen, dann werden die schon früh, das, also dann werden die irgendwann die Führung machen. Und dann, ja, ist die Messe gelesen. Also, ich bin nicht wirklich okay. optimistisch, wenn ich ehrlich bin. Also, natürlich kann es vielleicht ein Feuer entfachen, ja. aber dieses große Aber ist, man weiß nicht, ob Griesmann genau. fit dabei sein wird mhm. gegen ja. Inter zu Hause. Wahrscheinlich schon, mhm. gegen Bilbao sehr wahrscheinlich nicht und mhm. Ben mit Glück vielleicht von der Bank, aber mhm. dann ist halt auch die Frage, du brauchst eigentlich einen Antoine über 90 Minuten mhm. gegen Bilbao und Bilbao ist halt auch Bilbao zu Hause und es ist ein Pokalwettbewerb, wir wissen alle. Grüße an Alex, ähm, der weiß, von was ich rede und ähm, ja, ja, Jetzt nimmst du fast schon ein bisschen ich zu viel bin vorweg. Nicht, seien wir ehrlich.
0: Ja, jetzt, jetzt nimmst du fast schon ein bisschen <lacht> zu viel vorweg. Ich würde gerne auch ein bisschen in Mailand bleiben, weil ich glaube, für dich war es ja auch generell ein besonderer Trip. Nicht nur, weil du ja auch ein bisschen noch so äh, sehr große Intersympathien hast, sondern generell äh, mal wieder auswärts fahren mit eurer Penya auch. Da kannst du kurz mehr erklären, welche Penya das ist und äh, wie es so war, vielleicht generell in Mailand.
2: Na, die, die neue Penja, die letztes Jahr, ähm, zum 120. Ähm, von Atletico gegründet wurde, die Penner ähm, der Alemania. Und als, als die Leute aus dem Stadion heraus halt sind, ähm, ja, musste man über Zäune klettern und hieß oh. das, ähm, an, das, ja, wie halt, wie so Viecher auf einem Transporter, wenn man es irgendwie so nennt. Ja, fans mussten überzeugen. Ich weiß nicht, klettern. wie man das erklären soll.
0: Ihr Atleti-Fans musstet über Zäune klettern.
2: Ja, man hat ja, man hat, ihr habt das ja geteilt oder gerepostet ja. ähm, von unserer Penja, das Bild, ähm, wo sie über den über den Zaun ähm, klettern mussten und <lacht> wo sich Carmen auch ähm, etwas verletzt hat ja. und ja, <lacht> was soll man sagen? Ich meine, dass die Italiener nicht immer so gut sind, was Auswärtsspiele angeht und mit der Organisation und ja. so weiter, aber das hatte es schon echt in sich, muss man sagen.
0: Okay, aber gab jetzt sonst keine... Ähm, ja. Aber gab jetzt keine schlimmeren Zwischenfälle, wie das Bild vermuten ließ mit blauen Flecken und so weiter, oder?
2: Ja, große Prügeleien jetzt nicht oder so, aber die Leute wurden dann auch nicht wirklich gut behandelt, muss Boah. man halt sagen. Also du hast halt wirklich gemerkt, dass halt dieses, ähm, ihr seid die Auswärtsleute, ihr seid Auswärtsfans. Ja. Hm. Und so wurdest du halt quasi auch behandelt, ähm. Hm. Okay. Aber, ja, wie gesagt, also, es sind halt echt einige Leute dort gewesen, mhm. von unserer Pena Atletica de Alemania. Mhm. Wie gesagt, gibt es jetzt seit ein Jahr und, ähm, ja, recht aktiv. Mhm. Auch der Fantreff letztes Jahr, der in Köln war, mhm. war recht gut, war recht gut besucht, muss man sagen. Und in diesem Jahr ist er dann in Luxemburg mhm. irgendwann, wann genau, ja, Okay. Werde ich dich dann wissen lassen, das kannst du dann, wird auch Carmen dann wieder teilen, könnt ja. ihr dann auch wieder teilen und ja. Die okay. Sie wächst, wächst und wächst, ja. das ist schön, weil. Ihr seid
0: ja. ja auch regelmäßig bei Heimspielen dabei, Metropolitano. Da sieht man ja öfter mal was von der Penya. Ja. Okay. Ja, das ja.
2: Carmen, immer überall dabei, okay. deswegen, ja. So muss Ist das auch ja der Club sehr zufrieden damit. Ja. Das als okay. deutsches Aushängeschild mittlerweile, muss mhm. man sagen. Okay. Grüße an das die andere Peña.
0: <lacht> das erklärt so ein bisschen vielleicht Atleticos Heimstärke, weil ihr dann immer dabei seid, nur ihr fehlt ihr vielleicht auch hier und da ein bisschen auswärts. Du hast es schon angedeutet, jetzt gab es am Wochenende ist ja wieder was passiert. Wo steht jetzt Atletico in der Auswärtstabelle in der Liga Platz 8 von den 13 Auswärtsspielen nur 4 gewonnen und jetzt gab es beim Tabellenletzten 1-2-2, obwohl du zweimal in Führung gehst. Natürlich hier und da noch ein bisschen Pech mit irgendwelchen Kelmer an die Latte und so weiter, aber was war da denn schon wieder los?
2: Ja, die, die typische Auswärtsschwäche, es ist halt so paradox einfach, weißt du, das ist, das, das, also von der Statistik her, das beste Heimatletico mhm. der Clubgeschichte und auswärts ist man so schlecht auch wie nie zuvor, also, weißt du, damit gewinnst du halt auch keinen Blumentopf, also mhm. weißt du? du kannst, damit spielst du halt maximal um, um Platz 3 halt einfach mit, das ist halt das, mhm. weil das war jetzt in den letzten sieben Auswärtsspielen ein Sieg bei Granada und der war halt auch nur mit Glück. Mhm. Man muss halt auch sagen, dass Atletico, selbst Sie mal auswärts gewinnen, auch nie überzeugen. Mhm. Nie. Dieses eine 7-0 gegen Rayo am Anfang der Saison, da hat ja Rayo wie in der Trainingsmannschaft gespielt. Also da kann, da gewinnst du halt dann auch hoch, aber sonst, sobald also eine Mannschaft ein bisschen Kontra gibt und ein bisschen Einsatz zeigt, dann ja. dann geht da halt nicht viel. Und ich verstehe es halt nicht. Also, irgendwie hat man so das Gefühl, dass, weiß also nicht, sobald sie nicht die Heims, Heimfans im Rücken haben, dann mhm. geht es halt gar nicht. So dass Sie lassen sich von den Auswärtsfans so bee beeindrucken. Mhm. Du hast so das Gefühl, irgendwie, sie wollen irgendwie, aber. Als wenn, sie, weiß ich nicht, als wenn sie zwei rechte Füße hätten. Da geht halt dann nichts einfach. Ja. Und irgendwie, weiß ich nicht, ab der 70. fällt ihnen dann ein, ja, man könnte ja mal doch mal irgendwie was tun oder so in der Regel. Und dann, dann schmeißt man alles nach vorne und manchmal geht's gut und dann mhm. ruht man unentschieden oder man gewinnt sogar. Okay. Und das gestern wieder war halt irgendwie blendet die Hinrunde so, die halt noch echt gut war, mhm. wo halt Morata wirklich in Form war und mit Griezmann in Form mhm. und zuletzt war keiner der beiden in Form. Und... Was halt einen Morata in den Anführungsstrichen normaler oder schlechter Form halt verhaut, hat man wieder gestern gesehen, das war ja, ja. Das war in der letzten Minute, dieses Ding, das war ja kein hundertprozentiger, mhm. das war ja ein tausendprozentiger, das war quasi das Pandor, was Anautovic unter der Woche gegen Atletico ah. selbst liegen lassen hat. So Im dem Fünfer drüber ja, den Ball drüber jagen ja. einfach. Also
0: guter Vergleich.
2: Im Anschluss hätten sie selber, selber auch noch ähm, das 3 zu 2 selber kassieren können, als savage wieder mal ein Luftloch schlägt mhm. und ja, mhm. okay. dann fast noch ja einfach der Schuss nicht stark genug war. Ja. Die Krux an dem Spiel war halt auch noch, dass Savic seinen Vertrag sich automatisch um ein Jahr jetzt verlängert hat, weil er den, ich weiß nicht, xysten ähm, Startelf-Einsatz mit mindestens 45 Minuten hatte. Oh. Und Savage ist halt auch schon ein, Sch Schatt, ein Schatten seiner selbst mhm. seit mindestens einer Saison jetzt. Und, und jetzt hat nicht nur seine Form, also nicht nur seine Aussätze mit roten Karten, mhm. sondern sondern seine grundsätzliche Form mhm. einfach. und ähm, okay. Ja. Ja. ja, und trotzdem. Ich bin gespannt. Also, ja. Es muss auf jeden Fall im Sommer was getan werden in der Endverteidigung, weil so Notlösungen, ein Felipe, ein, mhm. ähm, ja, ein Paulista von Valencia, das, 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 das kann es nicht sein. Also man. da kannst du dann hoffen, dass du Dritter wirst oder mhm. Vierter wirst und ähm, okay. ja. Okay. Gott sei Dank hat Bilbao, ich, ich weiß nicht, ob ich Spoiler, die haben zum Glück verloren. <lacht> ähm, das heißt, man hat einen Punkt auf die ausgebaut. Immerhin, weil.
0: Ich brauche hier gar, den gar den nichts sagen, moderierend der, der Max macht alles alleine. Ich lehne mich mal weiter zurück und du erzählst einfach. <lacht> <lacht> äh, ja. da, da wollte ich jetzt so langsam Hätte hinführen, denn ich. Da wollte ich jetzt so langsam so, hinführen, okay, denn das, gewusst denn das okay, Spiel ich gegen Almeria okay, war, ja, war jetzt vielleicht auch nicht das Wichtigste. Es gab ja auch so ein bisschen Rotation und nicht, die Jolenta auf der Bank gewesen und so weiter. Von dem her ist es bestimmt verschmerzbar und unentschieden, auch wenn es natürlich bitter ist gegen den Tabellenletzten. Aber das wichtigste Spiel kommt ja jetzt erst noch am Donnerstag in Bilbao nach der 0-1-Niederlage. Also da ich glaube, damals hatte ich schon gesagt, ein Ding der Unmöglichkeit. Und äh, um da jetzt nochmal auf die Frage zurückzukommen vom, vom Einstieg oder das Thema, gibt es da jetzt den doppelten Athletikspiel? K.O. Ball zumindest in der Kopper erstmal oder was macht ihr noch Hoffnung?
2: Sagen wir so, ähm, das, wenn Atletico der Favorit ist, tun sie sich immer schwer damit. Mhm. Jetzt sind sie der Außenseiter. Also nicht nur grundsätzlich, weil gefühlt außer euch und Barça ist jeder gefühlt Außenseiter im San Mames. <lacht> ähm, also ich würde auch, auch in einem Ligaspiel würde ich nie die Favoritenrolle auf Atletico legen im San Mamés, auch wenn wir letzte Saison dort gewonnen haben. Mhm dieses Saison ja nicht, eindrucksvoll nicht. Mhm. Es war ja wieder mal, ja, katastrophaler Auftritt, das 0-2. Man kann nur wortwörtlich gewinnen, weil mhm. du hast nichts mehr zu, nichts mehr zu verlieren. Es erwartet keiner was von dir, vor allem nicht bei der Auswärtsschwäche. Und vielleicht kommt zu so diese alte Floskel, 5 Euro ins Phrasenschwein. Im Pokal kann alles passieren, weil, mhm. naja, erstens, wir sind unfassbar auswärtsschwach es ist Bilbao auswärts, es ist Bilbao im Pokal, es, sie haben das Hinspiel gewonnen, mhm. es gibt nichts, was, es wird Grießmann maximal von der Bank dabei mhm. sein, für weiß ich nicht, wenn, wenn wirklich Not am Mann ist, in den letzten, weiß ich nicht, 20, 15 Minuten oder so, mhm. und dann Gott bewahre, dass er sich da nicht wirklich schwer verletzt, wenn sie in Not gedrungen dann reinschmeißen, mhm. gestern war er ja gar nicht dabei, nicht mal im Kader, mhm. und wenn ich jetzt sagen müsste, ob sie rausfliegen, weiß nicht. Ja. Ich, ich glaube, sie schaffen es. Frag mich nicht, wie okay. über das schießen. Ich glaube, sie schaffen es, weil keiner damit rechnet. Das ist immer so. Wenn es keiner erwartet, dann dann kommt irgendwie so, so ein magischer Abend. Guter Punkt. Vielleicht mit mehr Glück als Verstand, ja. aber nach 90 Minuten, wenn sie es schaffen, auf gar keinen Fall über 90 Minuten, weil dann hm. Ich glaube, es gibt ja keine Auswärtsregeln. Ne? Wenn nee. sie 2-1 gewinnen würden, dann gibt es Verlängerung,
0: oder? Genau, genau.
2: Oder gibt es eine Auswärtsregel? Keine Auswärts
0: nee, gibt's nicht.
2: Ja. Also wenn sie weiterkommen, dann auf jeden Fall, ähm, dann sage ich in der Verlängerung. Dann wird das so hm. so hier, so Endfieldmäßig so ein Herzinfarkt. Vielleicht spielt ja Jorente ein Neuner. Und macht Enfield 2. Schon ja. Würde ich nicht nein sagen. Also okay. Ich, ne, ich glaube, ich glaub, sie schaffen es, weil es keiner erwartet. Ja, spannend. Weil kein Grießmann dabei ist, weil du das Hinspiel verloren ja. hast, weil sie auswärts so fatal schlecht sind. Ja. Aber ich sag, ich sag sie schaffen es, weil mehr als das ausscheiden kann auch nicht mehr passieren. Deswegen, ja, warm okay. aus, Auf okay.
0: geht's. Interessante das Finale, ja? finde ich schon Chance
2: kriegst du auch nicht jeden Samstag.
0: Ja, das stimmt auch nicht mehr, oder nicht jeden Donnerstag, also gut, da sind wir mal gespannt, was das geben wird und wenn du jetzt wenn du jetzt die Wahl hättest, lieber in der Champions League oder lieber in der Copa del Rey, nur eins geht, weiterzukommen, wäre dir auch die Copa dann lieber, weil schon das Finale da ist, oder doch lieber Champions League einfach mal so?
2: Richtig, richtig, hm. ich würde den Pokal nehmen, weil dann bist du im Finale und dann kann alles passieren und in der Champions League bist du erst im Viertelfinale, das ist zwar, das ist zwar lukrativ hm. äh, interessanter, aber... Hm. Trotzdem, ja. wie ja. gesagt, die Lust mal wieder, ein bisschen Silberware zu halten, ist, ist jetzt nicht gerade gering und wie gesagt, wenn du nur noch ein Spiel hast, ins Pokalfinale zu kommen, dann würde ich auf jeden Fall den Pokal mhm. nehmen, weil klar, der Henkelpott nicht schlecht und so, aber das ist mehr Träumerei und ja, wenn, man, wenn man einfach einmal 90 Minuten fokussiert spielen würde mit Johannes in den blauen Hosen oder in den blau-weißen und auch blauen Hosen, egal wie, wie sie spielen, weil die wollen vor allem, ähm, kann ich auch noch erwähnen, es gab, gab eine Fanumfrage oder eine Petition, dass man versucht, ähm, in dem 120-jährigen Jubiläumstrikot, was man hatte, was man nur einmal in der Saison auswärts am zweiten Spieltag bei Betis getragen hat, mhm. dass man in dem spielen möchte. Okay. Weil sich unter anderem die Bilbao-Fans in, in Madrid im Hinspiel wieder unmöglich verhalten haben. Und man ja auch zum Beispiel als ähm, Bilbao letzte Saison, oder wann das war, sein Jubiläum hatte, sein, Club 130 130. oder so, hat man die im Heimtrikot bei uns zu Hause spielen lassen und so. Ja. Und ja, da möchte man ein bisschen entgegenstellen, weil man das wirklich ähm, unverschämt findet, wie sich Bilbao verhalten hat zuletzt wieder. Und deswegen will man, ähm, dass der Club sie im 120-Jährigen auflaufen lässt, um an die Wurzeln des Clubs zu erinnern. Und weil es wirklich einfach beschämend und schade ist, dass man dieses geile Trikot, was ja offiziell unser Auswärtstrikot in der Saison ja. ist, nur, z nur ein einziges Mal getragen hat, weißt du? Nur am zweiten Spieltag. Danach echt? hat man immer dieses hässliche, grüne, okay-grüne okay, ne? Trikot getragen, ey. Ach so. echt, wo du echt denkst, ich habe schon Witze bei uns gemacht, ob das quasi ähm, ja, ein Entgegenkommen an unseren saudi-arabischen Hauptstadt, äh. dass man so ein beschissenes, hässliches Trikot einfach hat. Mm. Ich, mein, ich muss zugeben, ich habe zuletzt meinen Satz Trikots für die Saison organisiert. Ich habe das auch gekauft, aber auch nur, weil ich halt immer alle habe. Ja. Deswegen, geil finde ich es nicht, aber ich habe immer alle. Ich habe mir das mit der alten Nummer von der mit der 25 geholt, Grießt man natürlich ein Trikot mit der 7, aber <lacht> ähm, ja geil finde ich es jetzt nicht und ich fände das fände ich echt geil, wenn sie in dem spielen würden und mit dem ins Finale kommen würden. Och, och. Naja, lass uns überraschen.
0: Die Bilder, das werden wir sehen, lassen wir uns überraschen, genau. Donnerstag gibt es das Kuppe Halbfinale, also gut, haben wir ein bisschen was erfahren und gelernt wieder, danke dafür Max und dann mal schauen, wenn wir dich wieder hören, vielleicht ja Finale, vielleicht auch in der Champions League, wer weiß. Also, danke dir. ja,
2: ja. Ich bin gespannt, ob sie es auf, auf der Zone zeigen, das Spiel, weil zuletzt haben sie es ja nicht ausgestrahlt, auch nicht Digital auf der Zone.
0: Ja, ja, weiß ich jetzt auch noch nicht, wo es genau übertragen wird, aber das kriegt man noch raus. Oder das schaue ich noch bis zur neuen Folge Tiki Taka, kriege ich das noch ja. raus. <lacht> Gut, danke Max und bis bald.
2: <lacht> Alles klar. Gerne, man hört sich. Ciao.
0: Jetzt sind sie der Außenseiter. So hat Max gesagt, dass da in der Kuppa gerade deswegen noch was geht für Atletico, weil eben keiner was erwartet. Alex, würdest du das unterschreiben? Also hatte mich schon so ein bisschen überrascht, aber so richtig Unrecht hat er nicht mit dieser, genau dieser Underdog-Rolle, oder?
1: ja, wobei Underdog-Rolle, ähm, Ich weiß nicht, ob die passt, weil du bist, du hast ja den Druck, was machen zu müssen. Also du ja. kannst ja nicht sagen, oh, wenn City ist kommt, 0 -0. Mhm. genau, wenn City kommt, wir machen mal den Underdog, stellen uns kommt dann aus und gewinnen das Ding dann. Ja, aber du musst ja aktiv werden. Also du ja. musst ja, du hast ja den Druck. Du musst ja das Spiel machen. Du musst ja, ähm, ja, wie gesagt, äh, gewinnen. Von daher, Underdog-Rolle, weiß ich nicht, ob die, ob die passt bei der mhm. Ausgangslage. Die Ausgangslage ist eher, ich muss jetzt hier... Ähm, ja, die Motada schaffen ja. ähm, und von daher im in, in San Mamés gewinnen, das ist nicht so leicht, also ja. der Druck ist ganz klar bei Atletico, denn Natürlich sind sie Favorit in diesem, also nicht in diesem Rückspiel jetzt, sondern in dem Matchup, ne, im Halbfinale, mhm. Atletico gegen den Athletiklub. Da erwartete man eher, sagen so wir mal, mhm. 60-40, 70-30, dass Atletico ins Finale kommt. Von daher wäre das einfach eine Enttäuschung, wenn sie da ausscheiden. Mhm. Also haben sie jetzt ganz viel Druck und sind nicht der Underdog, sondern der Favorit, der unter mhm. Druck geraten ist. So würde ich es eher formulieren wollen. Oder so. Ähm, und ich habe es ja schon ähm, vor dem Matchup, vor dem ersten Halbfinale gesagt, Atletico muss das Heimspiel gewinnen, sonst kann ich mir nicht vorstellen, dass sie weiterkommen. Und jetzt haben sie sogar verloren, also müssen da jetzt gewinnen im San Mamés. Ich sage jetzt nicht, dass das unmöglich ist, aber viel schwerer könnte es halt nicht sein. Im Pokal, <lacht> im San Mamés gewinnen, das gelingt nicht so vielen. Ähm, mm. Und von daher sehe ich sie als Underdog und sehen sie als Außenseiter und sehe sie eher nicht im Finale, ja. um ehrlich zu sein.
0: Ja, ich würde jetzt auch nicht unbedingt Geld setzen darauf, dass Atletico die Remontada schafft, zumal ja eben, wie, wie Max auch gesagt hatte, Griesmann wohl es nur zum Bankplatz und dann vielleicht Einwechslung reichen wird. Also wenn du jetzt alle irgendwie fit hättest und im Saft, dann geht da schon eher was. Aber auch Morata sucht ja aktuell wieder so ein bisschen seine Form. Deswegen, ja, ist da schon eher jetzt der athletik club in der Favoriten oder zumindest in der Rolle, die, die sich ein bisschen zurücklehnen können, das anschauen können, was Atletico anbietet und dann ja schnell, schnell selbst mit den schnellen in Nico und Co. da äh, reagieren und kontern können. Mit Max war noch das Thema ein bisschen, wo es denn übertragen wird und äh, das ist mittlerweile, konnte ich sehen, es ist schon in der The zone app auf der Website mit drin, wird natürlich bei Sport Digital übertragen, aber diesmal ist es dann auch bei The Zone mit drin und ihr müsst nicht extra einen Sport Digital Pass kaufen da am Donnerstag und das gilt auch für das andere Halbfinal-Rückspiel, das ist am Dienstag um 21.30 Uhr zwischen Real Sociedad und Mallorca. Das ist ja 0-0 das Hinspiel ausgegangen und da hatten jetzt Beide Teams am Wochenende keine Erfolgserlebnisse. Real Sociedad hat sogar mit 1 zu 3 verloren gegen Real Zu Hause sogar Mallorca immerhin 1 1 bei Alavis geholt. Wir wissen ja, Alavis ist auch sehr heimstark und eben auch äh, hat aktuell in einer richtig guten Form. Von dem ja vielleicht da Mallorca eher noch ein Erfolgserlebnis mitgenommen. Aber ja... Kann schon schwierig werden im Anueta, um ein bisschen auf das Copa-Rückspiel äh, zu schauen am Dienstag. Aber Mallorca kann eben auch. Also da ist vielleicht eher das Thema, äh, wie jetzt Max es bei Atletico gesagt hat, so du bist in dieser Au Außenseiterrolle, aber Atletico liegt 0-1 hinten. Mallorca hat noch das 0-0. Mallorca kann weiter eklig spielen und dann auf diese eine Chance lauern und genau. äh, Real Sociedad's Spiel zerstören. Die müssen nicht genau. aktiv werden. Hm.
1: Genau, genau. Äh, Würde ich auch unterschreiben. Vor allem äh, auch kurios. Ne? Bilbao hat am Wochenende bei Betis 1-3 verloren. Hm. Real Sociedad 1-3 gegen Villarreal. Äh, Atletico auch gepatzt bei Almeria ne? <lacht> beim sieglosen Tabellenletzten 2-2, das ist ja auch eigentlich eher eine Niederlage ja. ähm, also von daher ähm, Mallorca jetzt 1-1 gegen Alavest das war jetzt ja weder überraschend noch irgendwie ein schlechtes Ergebnis, eher das Standard-Mallorca-Ergebnis also von daher haben wir dann eigentlich drei von vier Coppa-Teilnehmern äh, überraschend gepatzt, Punkte mhm. gelassen keinen guten Eindruck hinterlassen auch kurios, ne? dass mhm. da ich weiß jetzt nicht, ob jeweils der Fokus schon so krass <lacht> auf die Coppa lag aber äh, so den Schalter umlegen, dass man sagt, jo, Niederlage, putzen wir uns mal ab, hier passt, mhm. weiter geht's, jetzt gewinnen wir wieder am Donnerstag, so leicht ist ja auch nicht. Also das Selbstvertrauen ist jeweils wahrscheinlich schon ein bisschen erschüttert. Mhm. Und äh, um nochmal auf Atletico zurückzukommen, ja. Selbstvertrauen brauchen die. Ich habe gerade nachgeguckt, von den letzten sechs Spielen im San Mamés haben sie fünf nicht gewonnen, wow. ich glaube sogar drei oder vier verloren. Also deswegen, eben San Mamés gewinnen ist generell schon nicht leicht. Für also. Atletico zuletzt auch nicht. Und dann noch im Pokal, wenn man weiß, wie heiß die zu Hause sind. Also ich glaube, Atletico wird es nicht ins Finale schaffen. Mhm. Mein Tipp bleibt bestehen von vor der Auslosung oder nach der Auslosung. Ich tippe aufs baskische Finale. Ja. Ich glaube, Madrid kann hier 1-0 Mallorca niederringen und ich würde bei ähm, Atletik Club Bilbao gegen Atletico Madrid 1-1 tippen. Also viel mhm. Kampf und <lacht> irgendwie schafft's dann der Athletikclub Ausbildbau das Remis über die Zeit zu retten. Und dann stehen sie im Finale. Und dann haben wir das Basken-Derby im Finale. Das wäre jetzt ja. mein Tipp. Genau, wie 2021. 20. Damals hatte ja Real Sociedad
0: gewonnen, wo, als es diese zwei Finals hintereinander gab. Das andere hatte dann noch Athletic-Club, glaube ich, gegen Barca verloren. Äh, und ja, ihn, den winkt jetzt das dritte Finale in diesen letzten, was waren das, so drei, vier Jahren. Mal schauen, wir können noch kurz beim Athletic-Club ble bleiben. Da hatte ich das Spiel gesehen gegen Betis. Betis hat mit 3-1 gewonnen, nachdem sie zuletzt auch ein, äh, ein enttäuschendes, wie wie kann man sagen, ein enttäuschendes Spiel hatten. Die sind nämlich aus der Conference League Zwischenrunde rausgeflogen, hatten ja zu Hause gegen Zagreb nur verloren 0-1 und jetzt dann in Zagreb nur ein 1-1 geholt. Klar, da fehlt aktuell ein ISCO, wobei jetzt auch ohne ISCO zumindest in der Liga funktioniert, denn es gibt ja auch ein paar gab ein paar Wintertransfers. Jetzt hatte gegen Athletic Club, hatte zum Beispiel chimia Avila und äh, Jimmy Cardoso ihre jeweils ersten Treffer erzielt. Auch ein Fornals äh, hatte schon seine Torbeteiligung, also da scheint es auch irgendwie ohne Isco mittlerweile Wege zu geben, auch wenn natürlich trotzdem äh, Conference League aus bitter ist und man in der Liga jetzt auch irgendwie so ein bisschen abgeschlagen da nur auf Platz 6, nur in Anführungszeichen steht, aber ähm, das ist ja jetzt auch eher mit ein bisschen Luft nach oben, äh, sieben Punkte hinter dem Athletic Club auf Platz 5 also ohne, dass da jetzt Betis eine schwache Saison spielt, aber jetzt hatten sie dann gegen den Athletic club auch ein bisschen vielleicht das Glück, dass Nico Williams einmal die Nerven nicht behalten hat. Nico Williams ist mit gelb -Rot vom Platz gegangen. Er hatte so nach einer kurz ausgeführten Ecke von Betis, hat er so einen Foul gemacht, wo der Gegner so an ihm vorbei will und er stellt ein bisschen den Körper, ja, kann man als Foul pfeifen. Er hat sogar dafür eine sehr harte gelbe Karte meiner Meinung nach bekommen und da dann eben sehr höhnisch erst den Daumen hoch, dann gelacht und dann auch noch applaudiert. Es gab dann die zweite gelbe Karte. Gut für Barca. So fehlt er dann im nächsten Ligaspiel gegen Barca. Also, da hat er vielleicht ein bisschen jetzt mal Lehrgeld kassiert, aber das hat, glaube ich, schon auch das Spiel sehr mit, ein, mit beeinflusst, dass dadurch der Athletikclub auch verloren hat.
1: Stimmt, da hätte ich jetzt gar nicht kurz dran gedacht, aber mhm. die haben jetzt im miss zwei Monsterspiele. Ne? Erst kommt Atletico am Donnerstagabend <lacht> und dann Barca am äh, Sonntag, glaube ich, ist es dann. Mhm. Ähm, also, ja, da, aus Barca-Sicht hofft man natürlich, dass die sich ein bisschen. Anstrengen müssen am, am Donnerstagabend, dass sie ein bisschen müde, müde sind und dass Nico fehlt. Ähm, ja, Man weiß ja, wie er und Iñaki, wie die Barca ähm, wehtun können mm. über Außen. Von daher keine schlechte Nachricht für, für mm. den FC Barcelona, das stimmt absolut. Ja,
0: ja nicht so verkehrt. Äh, ja.
1: Übrigens, Jimmy Avia in Grün-Weiß sehen, äh, im Betis-Trikot jubeln sehen, war so ungewöhnlich, so komisch für mich. <lacht> ja. Mich hatte ich so ein bisschen verdrängt, dass der da im Winter hingewechselt ist. Mm. Und dann gucke ich äh, gestern so nebenbei das Spiel am am ja, ähm, äh, Tablet und denke mir, hä, den kennst du doch. Ach, das ist ja Jimmy. Ah, da ist er ja hingewechselt. Also völlig. War einfach jo. komisch, ihn auch in diesem Trikot zu sehen. Und dann habe ich gesehen, dass Nabil Fekir auch spielte. Und ich dachte, ey, Jimmy Avia und Nabil Fekir <lacht> gleichzeitig im, in der gleichen Mannschaft. Ja. Oh wow, oh wei, Also die Wahrscheinlichkeit, <lacht> dass Bete ist, wenn die beiden gleichzeitig spielen, häufig das Spiel zu elf beendet, ist glaube ich nicht so hoch. Jupp,
0: den einen oder anderen Ausraster mal geben. Ja, ja, das passt vielleicht ganz gut zusammen. Wie gesagt, Betis da eben 3-1 gewonnen. Bisschen Land gut gemacht auf den athletik Club. Was war sonst am Wochenende? Ein Spiel musste verschoben werden. Da geht es um Granada gegen Valencia. Denn in Valencia kam es am Freitag, glaube ich, zu einer Tragödie, dass da ein Haus sehr schnell abgebrannt ist mit einigen Opfern. Ähm, deswegen wurde das Valencia-Spiel verschoben. Auch das Levante-Heimspiel in der zweiten Liga wurde dann mehr oder weniger spontan verschoben. Hat ein bisschen gedauert mit dem Wettbewerbskomitee, aber das war natürlich die richtige Entscheidung, ähm, was für Granada vielleicht schade ist, weil die Kollegen da unten, Cadiz und Almeria, haben ja zumindest jeweils ein Unentschieden geholt, äh, Almeria hat man eben schon kurz ne, gegen Atletico das 2-2 und Cadiz, da sah es jetzt nicht unbedingt nach einem Punkt noch aus, da war ja Celta lange mit 2-0 in Führung in Cadiz und dann hast du gesehen, was da noch alles passiert ist, da waren die Emotionen dann da.
1: Ja, das war ja ein... Ja, Endspiel kannst du jetzt am 26. Spiel nicht sagen, aber ähm, 17. gegen 18. Und der 17. hat drei Punkte Vorsprung und führt bis in die Nachspielzeit 2 zu 1. Und ich glaube, es waren 8 Minuten Nachspielzeit angezeigt. Und dann gab es eine letzte Ecke in der acht der Nachspielzeit für Carlys. Und wenn die einfach rausgeköpft wird, gewinnt zählt er das 2 zu 1. Die wurde aber nur an, bis an den Strafraum ran, also nach links rausgeköpft. Und wenn die dann ins Ausdrudel ist, vorbei. Und dann kommt... Darwin Machis angeschossen und feuert dieses Ding als Direktabnahme links oben mit einem unfassbaren Schuss in den Winkel und ich hatte das Gefühl, kein Mensch im Stadion konnte glauben, dass das gerade passiert ist also es war so ein unfassbarer Strahl aus dem Nichts ja, mitten in die Herzen von Celta ne? wenn der das Ding auf die Tribüne jagt oder wenn der da nicht steht und der Ball trudelt einfach nur ins Aus, der, der geklärte Eckball, Kopfball dann mhm. ist das Spiel vorbei. In der acht Minuten in der Nachspielzeit, bei acht Minuten, also als der Ball dann drin war, war es sogar die 9. Minute in der Nachspielzeit. Also wirklich jo. mit der allerletzten Aktion ein unfassbares Traumtor. Also schaut <lacht> euch dieses Tor nochmal an, wirklich krass, vor allem weil er ihn, weil er ihn direkt nimmt mhm. ähm, Ja und versellt natürlich das extra, extrem bitter. Ne? Die hätten dann sechs Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz Cardis gehabt. Das ja. wäre ein, ein absoluter Tiefschlag für Cardis und natürlich ein... Ja, ein gefühlter Knockout von Celta an mhm. seinen Abstiegskonkurrenten mhm. und so natürlich, klar, es bleibt jetzt beim Alten drei Punkte Vorsprung, aber für Celta auch extrem bitter und natürlich für ist ja ein Lebensretter, dieser, dieser ja. Sonntagsschuss da
0: ja Gab noch ein bisschen äh, einzelne Geschichten in dem Spiel. Jago Aspas hat sein 200. Tor für Celta erzielt, das stark. Und äh, bei Cardis gab es einen allerersten Torschützen. Äh, wenn du eben gesagt hast, Jimmy Avila in grün-weiß zu sehen, ja, jetzt ist es Juanmi, der auf einmal nicht mehr grün-weiß trägt, sondern jetzt gelb, der hat sein erstes Tor erzielt. Und da, das war überhaupt erst das allererste Tor unter Neucoach äh, Pellegrino, der ja zuvor 2x0, zweimal 2x02 zweimal verloren hatte. Da jetzt eben der, das dritte Unentschieden aus fünf Spielen holt, ja, ist immer noch zu wenig nicht Zumal eben jetzt auch Cardis seit 22 Spielen ohne Sieg ist. Und ihr wisst, wir wissen ja, die Rekorde in La Liga sind da nicht weit weg. Sporting hatte mal 24 Spiele ohne Sieg. Levante hatte das ausgebaut auf 27. Almeria steht jetzt bei 29 Spielen ohne Sieg, da den La Liga-Rekord hochgeholt. Und generell sind diese, um mal kurz noch die drei da unten, Zusammenzufassen, das wirkt schon auch nicht unbedingt komplett hoffnungslos, weil natürlich Almeria und Granada können eigentlich kicken und Cardis hat eigentlich auch eine Heimstärke, aber die haben zusammen, was sind das, 41 Punkte. Wenn man mal so in der sich anschaut, wie es in der Vorsaison war, da waren auch noch Almeria und Valencia am 26. Spieltag mit drin, die haben sich ja schlussendlich noch gerettet. Die hatten zusammen da schon 65 Punkte, also 14 mehr. Das sind gefühlt irgendwie die drei schwächsten Abstiegskandidaten seit langer, langer Zeit. Auch wenn, wie gesagt, manche eigentlich kicken können, aber ja, die Hoffnung ist schon sehr überschaubar, auch wenn hier und da mal noch ein Pünktchen unentschieden bei rumkommt. Aber würde mich nicht wundern, wenn es wirklich bei den Dreien bleibt, auch wenn eben, wie gesagt, der Abstieg, der, der Abstand auf Celta oder auch Mallorca jetzt nicht so riesig ist, oder?
1: Der, der ist nicht so riesig, aber ja, gewinnen können sie da unten mhm. halt nicht, die drei, vor allem auch Almeria, das ist auch kur kurios, ne? haben wieder eigentlich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht gegen ein Top-Team. Wir mhm. erinnern uns. Real Madrid hatten sie im Bernabeu mhm. ähm, am Rande der Niederlage kassierten dann in der, was, 100 irgendwas Minute Späh. das 2 zu 3 und lagen ja zweimal vorne, ne, mhm. dreimal war war zu Ungunsten Almerias dann haben sie ja ähm, gegen Barça auch nur 2 zu 3 in Barcelona verloren und auch ein sehr spätes Tor, ne? ich glaube 86. whatever mhm. also da schon die beiden Großen äh, ja, geärgert und mithalten können und jetzt einen Punkt abgetrotzt auch wieder zwei Tore geschossen gegen Atletico. Ja. Da war das da des Spiels Luca Romero. Ne? Und auch das ist ein zweites Tor mit dem Außenriss rechts oben in den Giebel aus diesem Winkel. Mhm. Also ein Top-Tor. Von daher, sie können ja Fußball spielen. Es ist einfach unerklärlich, warum sie das offenbar nur gegen die großen drei können. Mhm. Also wenn du so gut bist gegen Real, Barca und Atletico, so mithalten kannst, ne? ob fußballerisch ja auch gut bist, schöne Tore schießt, gefährlich bist, warum ge kannst du denn nicht gegen die Mallorcas, Rayos, Alaveses, Osasunas und Granadas dieser Welt gewinnen? Es ist mir unerklärlich, das warum keiner. Almeria der sieglose Tabellenletzte mit ja. neun Punkten gegen die Großen so gut ist und gegen die anderen gar nichts auf die Reihe ja. bekommt. Sid Lowe hat einen schönen T äh, Tweet zusammen äh, geschrieben, die beste, schlechteste Mannschaft, die er je gesehen hat. Oh, <lacht> ja. Und ich glaube, das trifft es irgendwie ganz gut. Also ja. es ist es <lacht> ist wirklich komisch. Ich habe starke äh, Levante-Vibes, du mhm. erinnerst dich, die haben mhm. auch immer Barça Real und Atletico mhm. geärgert, auch immer mal wieder geschlagen, da mal ein 4-2, da mal ein 3-3 oh, oh, und alle anderen Spiele immer ständig verloren gefühlt in der Saison, wo sie auch abgestiegen sind, aber gegen die großen drei sind sie immer über sich hinausgewachsen. Irgendwie gibt es da Parallelen zu Almeria in der Saison.
0: Stimmt, so ein bisschen, Mal gucken, also dass Almeria weiter sieglos und ob hoffnungslos, das hatte ich ja auch da, kleiner Hinweis, beim Rasenfunk thematisiert am Donnerstag, glaube ich, könnt ihr euch nochmal anhören, die Folge, da ging es nicht um Almeria, auch nochmal ein bisschen Toni Kroos und ein bisschen auch wie Malaga kam drin vor und vieles andere, das Helle noch nochmal, also das könnt ihr euch in der internationalen Liga schauen, anhören und ähm, ja, dann können wir jetzt nochmal zum kleinen, ist ja eigentlich kein Topspiel mehr, Real Madrid gegen Sevilla, weil Sevilla weiter auf Platz 15 in der Tabelle ist, aber dieses Spiel hat natürlich auch einiges an Geschichten, was man noch diskutieren können, also Ramos Rückkehr natürlich ins Bernabeu, da hat er als letztes Mal 2020 vor der Corona-Pandemie noch gespielt, das mit dem PSG, die PSG-Duelle hat er ja verpasst als Spieler und jetzt ist er da zurückgekommen. Es gab keine Choreo oder sonstigen besonderen Blumenstrauß-Überreichungen, offiziell Offiziell hatte er seinen offiziellen Abschied ja schon vom Verein eben 2021, aber trotzdem hat man viel Liebe auf beiden Seiten gespürt. Da war speziell, als er beim Aufwärmen auf den Platz gekommen ist, wo er dann auch so, so Richtung Tribünen applaudiert hat und das da schon mal ziemlich laut wurde äh, vom hinsichtlich Applaus der Fans und viele haben, man hat viele äh, Kamerabilder gesehen, wo Leute ihre Ramos-Trikots mitgebracht haben, die hochgehalten haben. Also das waren sehr viel auf den Rängen. Ähm, ähm, Jesus Navas hatte verraten, dass Ramos auch unbedingt die Kapitänsbinde haben wollte in diesem Spiel. Hatte er ja sonst auch nicht. Also da, ga, da gab es schon ein paar besondere Szenen. Die Umarmung mit Nacho, seinem Nachfolger bei Real Madrid und so weiter. Wie gesagt, es war schon Liebe zu spüren, aber es gab jetzt keine äh, Chore oder sonstiges Vorbereitetes, weil ja der Real Madrid auch immer ein bisschen äh, sachlich ist, sage ich mal. Es geht um drei Punkte, es ist ein normaler Spieltag und kein, kein Testspiel oder so. Deswegen war da jetzt nicht leider nicht so viel mehr, auch wenn ich mir vielleicht gedacht hätte, ach komm, mach doch schnell einen Blumenstrauß, tut doch keinem weh. Aber naja.
1: Hätte ich auch gesagt. Mhm. Ähm, also wenigstens einen kleinen Blumenstrauß. Ich glaube, naja. das hätte sich schon, hätte sich schon gehört, würde ich, also würde ich persönlich schon mhm. als angemessen empfinden. Ich meine, klar, dann geht es um drei Punkte auf dem Rasen, das ist schon logisch. Mhm. Heißt ja nicht hier Geleitschutz und Co. oder dass <lacht> man zweikämpfe vermeidet, aber eine kleine, kleine mhm. Respektsbekundung Ehrung, äh, also eher, Respektsbekundung trifft es ja eher mhm. ähm, vorm Spiel, fände ich. Hätte ich schon angemessen gefunden. Also bin ich, ein bisschen, ja. bin ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Also Gut, was das ist, enttäuscht, kann mir ja wurscht sein. Ne? Aber mhm. du weißt ja, wie ich es meine. Mhm. Ähm, also auch der Umgang von Real Madrid da mit Vereinslegenden. Ne? Man denkt auch an Icas Casillas und so Abschiede beim einen oder anderen. Auch der Ramos-Abschied. Ja, War ja nicht nur ein Geschmäckle, das waren ja fünf Geschmäckle gefühlt. Es ne? lief ja auch nicht so ab, wie man wie es man sich eigentlich wünschen würde bei so einer Vereinslegende. Von ja. daher hatte ich mir als neutraler Fan da irgendwie mehr ja. erhofft, erwartet. Aber ja, sehr sachlich Real Madrid, da hast ja. du recht.
0: War natürlich Ramos damals auch noch die Corona-Pandemie, deswegen ging das nicht mit Fans. Und Kassiers wollte ja erst gar nicht vor Fans und dann musste er irgendwie noch noch die Pressekonferenz abhalten. Also ja, immer wieder ein bisschen auch unglücklich, dass der Verein nicht weiß, ach komm, auch wenn du vielleicht nicht willst, aber wir sollten lieber schon äh, das, das ein bisschen größer machen und schöner, damit die Öffentlichkeit sieht, ach komm, Real Madrid kann doch mit Legenden irgendwie ganz gut umgehen. Aber gut, Ramos zurück im Bernabeu und dann auch Toni Kroos zurück beim DFB. Ich hatte schon viel dazu gesagt, ich glaube, manche wollen auch ein bisschen deine Meinung dazu hören. Ich glaube, das war, na, überraschend war es nicht mehr, weil er ja immer schon jetzt die Tür offen gehalten hat. Von wegen, er ja, denkt drüber nach, es gibt die Möglichkeit vom Nationaltrainer. Und natürlich ist das super reizvoll, wenn du einerseits die EM noch nicht gewonnen hast, aber wenn die EM jetzt in Italien wäre, glaube ich nicht, dass es so reizvoll gewesen wäre, wie jetzt eben mit der Heim-EM, von dem her ist da vieles nachvollziehbar. Was das dann für die Mannschaft selbst bedeutet, wie, wie der Bedarf da im Mittelfeld war, ist nochmal ein anderes Thema. Aber ich glaube, ein Toni Kroos kann schon nicht schaden, oder?
1: Nee, der kann nicht schaden. <lacht> ähm, nee, also sportlich finde ich es ähm, sehr, sehr gut für die deutsche Nationalmannschaft. Er ist ein Topspieler, er ist ein Weltklasse-Spieler. Natürlich tut er jeder Mannschaft ähm, der Welt gut. Aber ähm, für den einen oder anderen Mittelfeldspieler ist <lacht> das nicht die <lacht> positivste Nachricht. Also Kimmich weiß man jetzt schon, der wird höchstwahrscheinlich... Rechtsverteidiger spielen müssen, das schmeckt dem ja auch nicht unbedingt so sehr, ne? der mhm. will einfach lieber ähm, im Zentrum spielen, im Mittelfeld und alle Bälle zu ihm und schalten und walten, das wird jetzt Toni groß machen, dann hast du natürlich mhm. Goretzka, dem wird das auch nicht schmecken, der spielt auch keine gute Saison bei Bayern, mhm. ne? ist da schon ein bisschen ja, angezählt oder wird da kritisiert, dass das mit Kimmich nicht so funktioniert, jetzt kommt Groß und verdrängt den einen nach rechts und den anderen vielleicht auf die Bank, mhm. Du hast den Gündogan, den eigentlichen Kapitän. Kapitän, ja. Weiß ich weiß jetzt auch nicht, wie das funktioniert, dass die beiden zusammenspielen, denn normalerweise würdest du ja sagen, ja, okay, groß auf die linke acht, Gündogan auf die rechte oder andersrum, dahinter einen schönen Sechser, kannst du ein traumhaftes... 4-5-1 mhm. oder 4 3 3 Nur den klaren Sechser gibt es ja in Deutschland mhm. so nicht. Also diesen abräumenden Busquets-Rodri-Sechser, ne? Jupp. Oder Casemiro-Sechser oder wie auch immer, ja. den gibt es so nicht. Also hast du da einfach ein paar Fragezeichen sportlicher Natur. Auch ein bisschen Überangebot mit Musiala und Würz und wie sie alle heißen, ne? mhm. Und Brand, das sind ja eher alles so Zehner-Typen und mhm. diese Position, ja, wird dann auch schmal, wenn Toni zurückkehrt. Also Julian Nagelsmann hat da einige Fragezeichen, ähm, einige <lacht> Aufstellungs ja uh, yeah. Luxusprobleme zu bewältigen, aber mhm. sportlich natürlich, eine Top, wie ich finde, eine Top-Nachricht und äh, ja, tut Deutschland sehr, sehr gut, Toni Kroos, ja, definitiv.
0: Ich glaube, auch nicht nur sportlich, sondern auch so ein bisschen mental, dass er nicht nur jetzt der Mannschaft so mit seiner Erfahrung, seiner Ruhe viel mitgeben kann, dass er auch so ein bisschen Bindeglied für den Trainer zwischen Mannschaften und Trainer sein kann, der ja auch oft mit Carlo Ancelotti Gespräche hat und irgendwie beratend ist, wer wo wann wie eingewechselt wird, was, und was auch immer. Ich glaube, dass da auch Toni Kroos eine besondere Rolle einnehmen kann und Nagelsmann hat ja auch im Spiegel-Interview gesagt von ist es halt wichtig, einen Spieler zu haben, der immer die Ruhe bellt, der immer, wenn er, egal wie er gepresst wird, der immer einfach cool bleibt und immer noch auch Lösungen findet, da macht glaube ich schon Toni Kroos wird da immer noch viele Lösungen finden. Er wird jetzt, hatte selbst gesagt, er ist jetzt nicht der Heilsbringer und wird alle Probleme, die die Nationalmannschaft hat, auf einmal äh, weglöschen. Natürlich nicht und Deutschland ist dadurch jetzt automatisch auch nicht der große Titelfavorit, aber ich glaube, die Chance hat sich erhöht, dass Deutschland zumindest ein gutes Turnier spielt im Sinne von, da stehen wieder elf Mann auf dem Platz, die kämpfen und nicht ganz so viele Fehler und Patzer und Leichtsinnigkeiten haben, sondern dass dass es jetzt vielleicht ein bisschen wieder so einen, einen kleinen Push gibt für die Mannschaft, aber auch für die Fans, weil gefühlt hatte ich auch so gleich ein bisschen Euphorie und okay, jetzt äh, schaue ich mir das doch gerne mal an, was da geht mit der Nationalmannschaft bei der EM. Also ich glaube, es hat für, für viele Seitenparteien, Parteien, ähm, kann das eine gute Auswirkung haben, jetzt das große Comeback.
1: Ja, absolut. Also, dass er ein Leader ist, dass er diese Siegermentalität mitbringt, ne? Und diesen mhm. ja, diese fast schon ins in die Arroganz überschwappende Selbstgewissheit zu so verwegen warum sollten wir das verlieren, wir gewinnen mhm. das, liegen mal hinten, ist ja wurscht, also behält die Ruhe, dieses Madridismo gehen fast schon, mhm. ne? diese DNA, ähm, die, die verkörpert er, finde ich, schon ähm, sehr, sehr oh gut und von daher wird das diesem Deutschland, ne, das ja. so in der Krise ist, seit jetzt keine Ahnung, vier Jahren, wie lange auch immer, ja. ähm, das so wankt und wackelt und schwankt, ähm, wird das, glaube ich, sehr, sehr gut tun. Aber nochmal, im Mittelfeld hast du jetzt einige, mhm. ja, einige Fragezeichen, also <lacht> funktioniert das mit Gündogan, wenn du zum Beispiel hat sich, wird ja Stand jetzt schon verdient, Stammspieler zu sein ja, bei EM, ne, in der aktuellen Form. So ja, klar. Gündogan finde ich auch Weltklasse, Groß finde ich Weltklasse, das heißt eigentlich wäre mein Dreier-Mittelfeld, wären die drei, mhm. aber gegen den Ball habe ich dann auch ein paar Fragezeichen, weil alle drei sind nicht bekannt dafür, die Zweikampfstärksten zu sein oder die ne, im Vollsprint die, eigene, die ja. eigene Defensive beschützen, von daher, die Zusammenstellung wird schwierig sein, denn Toni ja. Groß, wenn der zurückkommt, der setzt sich ja nicht auf die Bank. Also der kommt ja nicht zurück, um dann 20 mhm. Minuten gegen Schottland eingewechselt zu werden, sondern wenn der zurückkommt, und Julia Nagelsmann hat ihn ja gebeten zurückzukommen, ja. dann sind wir eher beim Thema, der wird gesetzt sein. Ja. Ähm, zumindest dann nochmal in drei von vier Spielen. Ja. Und ja, dann sehe ich ein paar Fragezeichen bei der Aufstellung.
0: Ja. Zumindest defensiv kann ich da sagen, dass er sich da jetzt auch nach dem Casemiro-Abgang sehr gesteigert hat. Da hatte ich auch letztens mit ihm auf der Pressekonferenz eben die Frage gestellt, dass er da eben auch ein bisschen selbst umgedacht hat und eben auch mal öfter jetzt Löcher stopfen muss. Und man hat auch das Gefühl, dass er mittlerweile gerne in Zweikämpfe geht, auch mal äh, Kopfbälle so nicht mehr, die verweigert oder so, sondern dass sich dieser Toni Kroos da schon auch nochmal gesteigert hat und dass er überhaupt die letzten Jahre noch besser wurde, eh noch sein Spiel verbessert hat, liegt natürlich auch daran, dass er diese Pausen hatte mit der Nationalmannschaft. Aber das ist jetzt nur diese eine länder Spielunterbrechung im März und dann eben das Turnier im Sommer, von dem her wird da als Real Madrid keine großen Nachteile haben, von dem her kann ich da als äh Real-Fan auch dahinter stehen, dass es jetzt zu diesem Comeback kommt. Ja, bin gespannt, was man da sehen kann, was er da für einen Impact auf die Mannschaft haben wird, aber das dauert ja noch ein bisschen. Was haben wir noch zu dem Spiel gegen Sevilla? Luka Modric eingewechselt, macht das 1-0. Das Erlösen, nachdem Sevilla ja lange nicht so interessiert war an Fußball, auch wenn die natürlich ihre 2-3 okay bis guten Abschlüsse hatte hatten. Einmal musste Lunin eingreifen gegen Romero, ein, ein Ding ging vorbei. Aber ich glaube, so summa so summarum geht der Sieg ja voll in Ordnung. Das erste Apperkarte Tor von Lukas Vazquez ging auch in Ordnung, weil ja eben da Nacho erst die Hacke, was war es, von Nesiri trifft und dann den Ball. Von dem her kann man das schon aberkennen. Ähm, ansonsten, wie gesagt, nicht so viel Fußball von Sevilla. Die haben ja auch irgendwie gefühlt seit Ewigkeiten nicht mehr bei Real, bei Barcelona, oder bei Atletico gewonnen. Die irgendwie wollen die einfach nicht Fußball spielen. Die wollen einfach nur irgendwie das 0-0 halten, sind damit zufrieden von Beginn an. Ja Und auch das sieht man vielleicht aktuell mit Tabellenplatz 15 aber ja, am Ende verdient er Sieg für Real.
1: Ja, ich war auch enttäuscht von Sevilla. Jetzt haben sie natürlich hier ihr Gurkenspiel in... Valencia schon mit 0-0 über die Zeit oh, gebracht ja. mit äh, keinem X, also XG von 0 bis zur 88. <lacht> Minute und dann war so ein cooler Kopfball, der ja, eigentlich du? auch kein richtiger Torschuss war. Ja. Ähm, und dann hätte ich eigentlich gedacht, dass sie so ein bisschen die Lehren aus dem Spiel gezogen haben mhm. und dass sie wenigstens ein bisschen mehr machen. Jetzt war es ein bisschen mehr okay, weil die Chance ähm, ne, die eine, die Lunen glaube ich mit dem Knie hält, war ja, ja wirklich groß. Also das ja. war eine große Chance die sie auch toll rausgespielt haben. Ich glaube, es gab in der ersten Halbzeit noch eine Chance, was in der Serie, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Wenn aber der vorbeischießt, ja. ja zwei gute Aktionen, sagen wir mal zweieinhalb oder drei, sind über 90 Minuten. Also Offensivaktionen sind dann auch ein bisschen dünn. Also da hätte ich mir einfach noch mal ein besseres Umschaltspiel, ein aktiveres Fußballspiel von ihnen gewünscht. Natürlich war es klar, die werden hinten drin stehen und werden mauern und kontern, aber ein Ticken zu wenig Konter. Das heißt jetzt mhm. nicht, dass es unbedingt schlecht gemacht haben, aber ich habe mir da einfach ein bisschen mehr Feuer gewünscht, auch wegen Ramos Rückkehr, ne? so ein bisschen mhm. Wunschdenken, dass sich vielleicht ein bisschen ja, mehr, mehr Feuer im Spiel drin ist. Ja. Und das war schon ein bisschen dürftig, aber es hätte ja auch bei einer geklappt. Also es ist ja nicht so, dass es, ja, klar. Ne, dass es gar nicht funktioniert hat. Ähm, Sierra sie, Taffe da hat es eben gar nicht funktioniert. Ja. Die wurden hergeschossen, die waren chancenlos. Sevier wäre beinahe damit durchgekommen. Ja, okay. Wenn der alte Mann da nicht äh, doch noch was aus dem Köcher ziehen kann. Also, Luca Motorisch, dass das immer noch drauf hat, grandios. Ja. Ähm, wirklich Chapeau da das zu und das kannst du ja kaum verteidigen. Also, das ist wieder individuelle Klasse pur hm. von einem Weltklasse-Spieler. Wie ja. alt ist er? 38, ne? 38. Dass ja. er immer noch Spiele entscheidet. Wahnsinn. Mhm.
0: Aber auch, wie gesagt, auch wenn er eigentlich nicht zufrieden ist mit seiner Rolle im Kader, aber das ist ja das Große dann bei so großen Spielen, wenn sie trotzdem liefern und wenn die, wenn sie nur 10 Minuten spielen, trotzdem dann liefern, das ist schon das Beeindruckende. Also bin sehr gespannt, ob der dann noch verlängert. Ein Angebot kriegt er, glaube ich, schon, aber halt mit dieser Rolle, als du bist du noch Mittelfeldspieler Nummer 5, was natürlich hart ist, aber wenn, wenn er spielt, dann kann halt in man wingern churmini weil Werde nicht spielen von dem her. Ja, ist das hart, aber so, so ist das. Bei Real Madrid hat ja auch Güler bei der Einwechslung oder Nicht-Einwechslung gemerkt, dass dann eben das... Wäre die Führung nicht gefallen, wäre regulär eingewechselt worden. Die Führung ist gefallen, also ja, konnte er sich dann wieder doch wieder den Pullover anziehen dann kam stattdessen Ceballos. Ist auch eine harte, aber das im ist Endeffekt trotzdem am Geburtstag, glaube ich, ne? Ja, Der hatte 19 gestern Geburtstag. gestern. Boah,
1: das ist schon. Ja, ja, schon das bitter. ist Real Madrid. Das ist <lacht> bitter. <lacht> das ist <lacht> bitter
0: es hat. Ja, aber ähm, nochmal zusammenfassend, natürlich war auch Real, also Sevilla hat das defensiv lange gut gemacht, da hinten die Viererkette, oder Fünferkette teilweise mit Ocampos, aber bei Real hat natürlich auch Durchschlagskraft vorne gefehlt, da gab es ein paar gute Flanken von Lukas Vazquez, wo gar kein Abnehmer war. Ja, Rosselló verletzt, Bellingham auch noch, der wird jetzt gegen Valencia wahrscheinlich zurückkehren, insgesamt gab es sieben Ausfälle und trotzdem hat Real Madrid da wieder äh, einen Sieg eingefahren, das ist schon auch stark äh, die ganze Saison über, hast du so viele Ausfälle, jetzt eben noch zwei Sperren gehabt mit Kamavinga und Cavajal, die ja auch keine so schlechte Saisonspielen, spielen, also das, deswegen ist die viele Kritik an Ancelotti, wie er wechselt, wie er nicht rotiert, äh, was er so macht, ist dann auch ähm, schwer, weil er eben ja, teilweise nur irgendwie 15 Profis zur Verfügung hat. Ich versuche noch schnell eine Frage von Hassan mit reinzukriegen. Der hat auch nochmal äh, hinsichtlich Transfers gefragt, was da alles an den Gerüchten um äh, Joro und Davies und Mbappé dran ist. Und natürlich wird jetzt Kilian Mbappé mehr und mehr wahrscheinlich, dass es irgendwann passieren wird, dass sich die Parteien einigen, also der Spieler und Real Madrid. Ähm, da ist eben noch auch sehr viel Widersprüchliches im Raum im Sinne von die einen schreiben die, das Handgeld sind 100 Millionen die anderen schreiben 150 Millionen die anderen schreiben das Gehalt ist so und so da ist sehr viel gestochen im Dunkeln weil ja einfach die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass du irgendwann mal richtig liegst dann kannst du sagen, ha, wir haben es ja gesagt vorgestern erst, dass es schon entschieden ist. Also, soweit ich weiß oder was ich mitbekomme, ist, ist es eben noch nicht unterschrieben, aber ich denke mal, die Parteien werden sich schon noch einigen. Auch Luis Enrique Martinez hatte ja jetzt auf einer Pressekonferenz so ein bisschen doppeldeutig gesagt, von wegen äh, hat Mbappé ausgewechselt und dann gesagt, ja, wir müssen uns darauf vorbereiten, früher oder später ohne ihn zu spielen. Also das hat ja auch schon mal ein bisschen was zu bedeuten. Bei Davies glaube ich schon, dass es ein loses Interesse gibt und man sich mal anhört, wie sind so die Vorstellungen. Ablösung, Gehalt und dass man da zuschlagen würde. Aber ich glaube, da ist auch viel... Ähm Druck, oder das Real vielleicht als Druckmittel verwendet wird, damit Davis vielleicht noch doch noch einen besseren Vertrag bei Bayern bekommt, also da ist alles möglich, der kann auch verlängern, logisch, aber wenn, wenn das irgendwie vom Gesamtpaket machbar ist, dann kann man den auch holen, ähm, weil er eben dann, Mondi hat das Vertrauen von Ancelotti, Fran Garcia nicht so wirklich und Fran Garcia ist ja eher so das offensive Pendant, dass, dann, dass man sich dann vielleicht eher von Garcia trennt, um dann ähm, einen anderen Offensiven wie Davis zu holen und Leni Jojo, wer, wer für wen der Name jetzt neu ist, das ist ein 18-jähriger Innenverteidiger aus Li sehr groß, auch schon für Frankreich gespielt, also wirkt da ein bisschen wie hat, hat so Waran vibes und äh, fände ich da von dem her schon mal spannend, dass man sich da mit jetzt diesen drei, vier eher älteren Innenverteidigern da ein neues Talent holt. Ähm, Würde ich jetzt nicht pauschal sagen, dass das aus, dem, aus der Luft gegriffen ist, also könnte sein, dass es da auch noch ernst wird, aber erstmal ist bei Real immer die Sache, mit welchem Personal kannst du denn überhaupt in der neuen Saison planen? ein Groß verlängern, würden Modric verlängern, also Angebote werden die bestimmt bekommen, auch Natsch und Lukas Waskes laufen die Verträge aus und das dürfte dann so nach und nach März, April ähm, erledigt werden und dann weiß man schon eher mit welchem Personal man planen kann und ja, Endriki, der Mittelstürmer aus Brasilien kommt im Sommer, wenn er 18 ist, Mbappé sehr wahrscheinlich auch und dann äh, sind das erstmal aktuell die, die wichtigsten Baustellen und dann kann man auch immer noch gucken, ob da ein Jojo drin ist oder so Puh, soweit noch Real Madrid-Block, wir müssen noch ah, wir müssen noch was von den Frauen erwähnen, da ist jetzt also der Frauennationalmannschaft, da ist ja gerade die sind im Einsatz, die hatten jetzt 3-0 gegen die Niederlande gewonnen und damit gleich zwei, wie sage ich, Tickets gelöst einerseits für Olympia das war die Qualifikation und dann auch jetzt für das Nations League Finale das ist jetzt dann jetzt am, am Mittwoch gegen Frankreich auch schon wieder in Sevilla, das letzte Spiel sollte ja eigentlich in Cadiz stattfinden, aber irgendwie Chaos im Verband, bla, also für die, für die Weltmeisterinnen ja eine positive Nachricht, dass es da nach den turbulenten letzten Monaten, dass da der sportliche Erfolg zurück ist und sie da jetzt wieder die nächste Titelchance haben, die Chance auf den zweiten Titel der äh, Verbandsgeschichte, die Frauen ähm was hat man noch? In der Segunda Division, Alex, hast du das mitbekommen? Da kam es zu der, laut Mr. Chip, spätesten Remontada oh, nee. im, in der Geschichte des spanischen Fußballs. Was war da los? Spitzenspiel zwischen Eber und Espanyol. Eber war Zweiter, Espanyol ist Dritter. Das hat sich jetzt schon mal geändert. Eber hat lange mit 2-0 geführt, bis zur 77. Minute. Dann kam ein Elfmeter-Breath-Rate, hat den für Espanyol verwandelt. Okay, 2-1 und dann ist lange nichts passiert. Und dann waren es die Minuten 90 plus 6 und 90 plus 9 da sind dann tatsächlich noch zwei Tore für Espanyol gefallen und das war laut äh, Mr. Chip der späteste, das späteste Zeitpunkt, wo ein Rückstand noch in den Sieg ähm, umgewandelt wurde und dadurch war dann, ist dann jetzt auch Espanyol wieder zweiter und Eber nur noch dritter also das auch mal, glaube ich, erwähnenswert, so eine späte Remontada. Wir haben ja die Folge der, der Comebacks. Jo, wir ähm. haben bestimmt. So wird ein
1: Bogen draus, hast du oh. recht, hast du recht, ja. Ist ja, der Bogen so. gespannt hinten raus, stark? Ja, ähm, vor allem für, die, für den Aufstiegskampf natürlich, wer weiß, ne? Mhm. Die drei, drei Punkte für die einen statt die anderen. Schlussabrechnung. Mhm.
0: Vielleicht kriegt jetzt Eber wieder ein wie letztes Jahr. Kann das
1: ganz, ganz bitter werden für Eber und kann der Siegbringende, die siegbringende Remontade für Espanyol werden, mhm. die natürlich unbedingt aufsteigen sollen und müssen. Ja. Ähm, von daher, großes Ergebnis in der Sekunda. Ja. Krass.
0: Gut, was haben wir dann noch? Montagabend ist noch Girona gegen Rayo Vallecano. Ja, noch ist Barca Zweiter, aber Girona kann sie natürlich jetzt auch überholen und ich glaube, das haben jetzt nicht so viele getippt da auf Patzer, auch wenn Girona zuletzt ein paar Patze hatte, aber in Bilbao, in Bernabeu, das geht schlechter. Was haben wir hier bei den tiki tipps Sehe ich zumindest, dass Dan the Man, der Man des Wochenendes ist mit 17 Punkten. Ich habe sieben geholt. Ich sehe, du hast auch sieben geholt, okay, aber bei drei Spielen, ich habe es aus zwei Spielen geholt. Wir sind da hinten irgendwo ähm, vorne weiter Fabi Manita jetzt noch erster. In dieser Woche natürlich noch spannend. Copa del Rey, Dienstag, Real Sociedad gegen Mallorca, Donnerstag dann Athletic Club gegen Atletico. Warum ist das Spiel nicht am Mittwoch? Naja, das weiß auch nur La Liga. Dann haben wir am Wochenende, äh, was haben wir, Real Madrid am Samstag im Mestalla. Ich hoffe nicht, dass Vinicius eingesetzt wird, denn für den wird das bestimmt die Hölle, aber er wird bestimmt trotzdem spielen. Am Sonntag dann Atletico gegen Betis Athletic Club gegen Barça. Oh, Barça im San Mamés. Bin ich gespannt, was das gibt ohne Nico Williams, aber
1: das ist Für. ja, ich glaube, generell ein Spieltag mit unfassbar geilen Spielen. Ne? Mhm. Ähm, also lauter Traditionsspiele, Sevilla, Real Sociedad ist auch ein richtiger auch Kracher. Ne? Valencia, Real Madrid ist ein Kracher, mhm. Bilbao, Barça ist ein Kracher, Atletico Betis ist ein Kracher, also das ist ein richtig, richtig geiler Spieltag, mhm. wie ich finde. Ähm, also von daher mhm. freue ich mich da schon drauf, aus ja. La Liga-Sicht könnte schlechter sein. Also das sind schlecht. mal, das sind mal klangvolle
0: Paarungen. <lacht> Paarung. Ja? Schauen wir mal, was das alles gibt. Um, zum Abschluss auch nochmal mal wieder ein großes Gracias an alle Patrons, vor allem an alle unsere größeren Patrons wie die Rays, die Super League Abonnenten, wen haben wir da alles? Johannes, Damian, Florian, Lukas, Andi, Hector, Silvio, Dirk, Sven, Jonas, Detlef und vor allem die beiden Michaels, Michael Traxler, und Michael JVN, die haben sogar noch das größere Abo, also schön, dass es euch gibt. Danke an alle, die uns Fragen geschickt haben, an, an Max, der, mit dem ich das kleine Interview hatte und dann sind wir jetzt am Ende dieser Folge, wird bald auch ein bisschen mehr Content oder auch anderen Content von Tiki Taka geben. Wir planen so ein paar Sachen. Ähm, da werdet ihr dann bald mehr hören, unter anderem dann natürlich auch in der Länderspielpause wieder was. Es wird auch eine Vorschau ein bisschen geben zu den beiden Champions League-Rückspielen von Barça und Atletico. Aber mit
1: Gast übrigens.
0: Mit Gast, genau. Mit
1: einem Gastexperten, mhm. den man von The Zone zum Beispiel kennt. Kleiner. Teaser-Spoiler meinerseits. Teaser Spoiler genau.
0: Aber jetzt glaube ich, ist ja erstmal wieder der Tiki-Taka-Akku voll. Nach einer vollen Folge mit ein bisschen Überlänge und Gast und so weiter auch hier. Also danke fürs Einschalten und dann hasta la próxima. Ciao, ciao.